0: Meu nome é Marcelo Zarski E um coração é um fardo pesado
1: Meu nome é Isabel Cortez E seres humanos são criaturas verdadeiramente nojentas Dead note Sei lá <risos> <risos> Meu
2: nome é Gabriela Augusta E que será, será?
3: <risos> é, meu nome é Lucas Legume eu não, sei fazer,
1: eu não tenho nenhuma frase
0: <risos> feita. Okay. Bom, gente,
1: a gente continua aqui na nossa jornada sem Ugóia. Quer dizer, são dois episódios que a gente tá gravando sem o Goi, né? E a gente fez um primeiro aí sobre animes em geral, e aí veio a ideia da gente fazer um só sobre o Estúdio Ghibli. Ou Ghibli. Não sabemos ainda qual é a pronúncia ah, correta.
0: Né? Fica até o final do programa que você vai é. aprender a falar. Ou não,
1: correto. ou não, né? Eu vou aprender várias formas de falar.
0: Várias formas diferentes de falar. Então a gente vai saber um pouquinho mais do que a gente vai saber depois da vinheta. Aí, Bel, hum. diz pra gente aí tá bom. o que que é que a gente vai falar. Primeiros, Primeiro, deixa eu só fazer um adendo aqui, porque a Bel fez um mega roteiro... <risos> Que deu medo... Ghibli, numa na verdade. <risos> que deu medo numa galera de participar é. aqui. E, inclusive, <risos> essa intro que ela tá fazendo, ela escreveu. Ela passou noites escrevendo. <risos> é contigo, é, Bel. A
1: Gabriela ia me ajudar, mas ela...
0: Foi pra praia. <risos> foi
1: pra praia foi... <risos> Desculpa! <risos> então, falar o que é Ghibli. Né? É, Ghibli originalmente é o nome de um vento, vento quente, seco e coerento Que ocorre no interior das terras altas da Síria até o mar Mediterrâneo E é um vento temido pelas populações do norte da África Que pode durar vários dias tendo a capacidade de mudar as paisagens Ghibli também é o nome do estúdio de animação japonês sediado em Tóquio Fundado em 1985 pelos diretores Hayao... Nossa, lá eu falar, tentar falar <risos> Hayao do, Miyazaki, Pelo Miyazaki e pelo Isao Takahata E o produtor do Toshio Suzuki e o estúdio conta desde a sua fundação, com a produção de 21 longas. Eu não sei se são 21 longas mesmo, preciso dar uma contada de novo. E hoje a gente vai falar um pouco dos filmes, preferencialmente em ordem cronológica, né? Contando um pouco da história do estúdio e desses filmes, diversos filmes, assim, tem alguns que eu assisti alguns, né? Uh, Gabriel acho que assistiu outros. O Lucas, acho
3: que eu, assistiu eu, mais. eu só não assisti o. É, eu não assisti o Horus, que foi diante do Ghibli, né? E uhum. é, eu não assisti o que. Teve um que lançou esse ano, né?
1: Não, vai lançar 23.
3: ainda. Oh, é, esse, vai esse eu não vi ainda
1: é, é. Essa, Ainda não tem uma bola de cristal,
0: hum. né? Eu só assisti dois.
1: Ô, <risos> oh, Marcelo.
0: <risos> eu, assisti, eu assisti a Viagem de Hiro e o Castelo Cagliostro lá. É, <risos> Então,
2: vamos falar Mas, não, um pouquinho desse... Ou,
3: ou Viagem de Shihiro, você foi quando... Você, você lembra quando teve a exibição do Viagem de Shihiro no...
1: Telefone Company no, cine...
3: no cinema aberto no jockey? Sim, sim, a no história... Telefone
1: Company Eu fui.
3: Tá vendo? É, eu acho que a gente foi junto.
1: É, talvez a gente tenha ido junto. Então deixa eu só contar um pouquinho da história do estúdio, né? Conte. Conte, então. Não, primeiro, antes a gente falar da história, a gente tem que falar um pouco da história do Miyazaki e do Takahata, né? O Miyazaki, ele é um japonês, né? Que nasceu em 41, né? E sempre gostou de mangás e animações, né? E antes dele fundar o estúdio, ele trabalhou na Toei Que é um estúdio bem grande no Japão Que tem diversos filmes e tal Eu tinha feito uma lista, mas eu acabei não pegando mas Acho que Sailor Moon é da Toei Dragon Ball, acho que é da, da Toei Tem diversos desses animes famosos, né? Uhum. E aí, nessa fase, ele chegou a trabalhar com o Takahata né? E ele, ele co-dirigiu o Lupin III, que é um anime também, que é sobre a mesma história do... Como que ele chama? Do Arsène é ars Lupin? Arsene.
3: isso. Uhum. Né? Arsène Lupin, o ladrão de casacas. Isso, né? isso mesmo. Clássico. E aí,
1: é, é em 79, ele dirige o primeiro filme, que é o Castelo Cagliostro, né E depois ele dirige o segundo longa-metragem dele, que é o Arsène Lupin III, é, que tem um nome específico, mas é um filme do, do Lupin, né? Já o Takahata ele é um pouco mais velho do que o Miyazaki, né? Ele nasceu em 35, ele tinha 9 anos quando acabou a guerra, né? Ele formou, ele é formado em literatura francesa, mas ele acabou indo trabalhar também com animação, e aí ele fez o primeiro longa dele que foi A Grande Aventura de Horus, Príncipe do Sol de 1968, né? tendo o Miyazaki justamente como animador principal desse filme, né? Só que o filme foi um fracasso e isso gerou uma série de problemas com ele... desde o Datoiei, né? E aí ele sai em 71 e vai fazer, tentar fazer um filme sobre pipi-meia longa e tal durante os anos 70 e ele não consegue os direitos desse filme, né? E, e até que, uh, no começo dos anos 80, ele faz dois longas-metragens, que é Ishi, a pirralha, e Goshu, o violoncelista. Uh, e ambos são, Quer dizer, Ishi e a pirralha, eu não sei se é baseado em alguma história, mas o Goshu é baseado numa história. Vocês assistiram algum desses dois filmes? Desses três? Não, eu,
3: inclusive, é, esses eu não... Eu não, eu não o, o Ishi o Goshu, eu não sabia que existia porque nunca teve, não, não chegou a ter uma versão... No, no Brasil inclusive eu, 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 eu procurei, o próprio Horus eu procurei agora essas, depois que eles convidaram pra, pra assistir eu não achei nenhum lugar pra assistir uhum.
2: então,
3: não, não sei é. não.
2: Também não talvez
3: que não,
1: não. Que... é, uma coisa também que eu não sabia até, até ver, acho que só o, desses todos, acho que só o Cagliostro né Cagliostro é, vocês Cagliostro assistiu
0: Cagriostro assisti ah. também. <risos> o único. Que que vocês acharam
1: vocês que assistiram? É sobre. Que ah, eu, assim? é,
3: é, eu, eu acho que é interessante porque é, é uma. É uma história. É basicamente uma história de detetive, mas não é feita por um detetive, né? Essa ideia uhum. de. Que, que é a própria temática do, do Lupin, né? Que é um, alguém que tá resolvendo problemas ali, mas numa figura de que não é um herói exatamente, né? É um anti-herói ali que coloca se coloca naquele papel, então uma pessoa com com uma série de questões morais não não corretas, exatamente, né? O, que é o, o próprio personagem do ser muda. Uhum. E aí ele vai a partir disso construindo uma uma narrativa que é interessante ali de tentar desvendar uma série de uma conspiração gigantesca, né, que acontecia ali. E aí é interessante porque ele usa isso para é, é visualmente interessante, né? você pega os outros... Os outros são visualmente mais elaborados, mas visualmente já é interessante, já tem alguns elementos ali que ele vai ver o que o Miyazaki tem o alto posteriormente. Né?
0: Uhum. Uhum. Ele é meio que um, um oposto do Sherlock, né? O, o Lupin, né? É como se fosse um... Não, é como se fosse o um, 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 um super ladrão. O Sherlock é o super detetive, ele é o super ladrão, né? Tipo, uma coisa assim, né? Super... Uhum. Mais ou menos essa ideia, né?
1: Uhum. E, uhum. E, e aí uh, ele também dirige esse Chi, a Pihali e Gochu Goshu são os dois do 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 do, do Miyazaki então, eu achei muito estranho esses filmes muito, muito antigos né? bom, mas o que acontece em 1984 o Miyazaki lança o o, o segundo, acho que é o terceiro filme, o segundo filme, né? Que ele lançou só o Lupin, né? Uhum. Que com o Takahata como produtor. E ele fez pela Topcraft e distribuído pela Toei. E é interessante que atualmente quem detém os, poder, os, os direitos de Nausicaa é a própria Ghibli, entendeu? Então aqui a gente já tá quase, já tá começando a falar de Ghibli, né? E, esse, e essa animação foi baseada no mangá do Miyazaki de 82, né? E aí... Que, que, eu, na minha opinião, Nausicaa talvez seja um dos meus favoritos. assim Ah,
2: definitivamente
1: Nausica... é um dos meus favoritos. De todos, é. Assim. é uma animação Nausicaa que fala sobre... Tempo, né? é interessante. Nausicaa... Não, Nausicaa sai antes. Nausicaa de 84, o túmulo dos vagalumes sai junto com o segundo, que é o Castelo no Céu. Não é, é. isso? É. Não, é junto com o Totoro. É, é posterior.
0: É de, é. é de 88. Ah, tá. Bem depois
1: é eu é eu gosto da música porque ele é uma coisa né que ele é uma tem uma coisa uma coisa meio tipo ao mesmo tempo uma coisa meio cyberpunk né uma coisa meio
2: uhum.
1: é, um mundo apocalíptico, apocalíptico né pós
2: apocalíptico né e aí tem uma coisa meio ecológica tem os insetos gigantes. É, eu gosto bastante de Nausicaa e ela é o que viria depois a meio que ser, né, uma princesa mononoke quase. Eu gosto bastante. E o mangá também é lindíssimo, inclusive a JBC, acho que foi a JBC ou foi a Panini, não lembro. Trouxe agora, né, de volta pra gente uma edição nova do mangá. saiu Acho que são as duas. Foram as duas? É. Saiu já o primeiro volume do novo e aí tá pra sair o segundo, eu acho. Aí a edição antiga ficou mais barata para quem quer ter uma edição <risos> antiga, que eu achei particularmente mais bonita. <risos> é, eu, eu acho que edição de... antiga. Eu tenho edição antiga, mas
1: eu tenho três volumes. Vocês estão me ouvindo? Sim. Uhum. Sim.
3: Tá bom. bem. É, tô... Teve um um Fala. delay uma hora aí, mas agora tá tudo bem.
0: Uhum. É, ah, eu acho interessante... Pode falar, cara. Desculpa. <risos>
3: eu acho interessante no Nausicaa porque ele começa a introduzir o um tema que é bastante caro ao Ghibli de um modo geral, que é essa discussão sobre danos ambientais, né, ele começa o Nausica é onde começa a aparecer e é interessante pensar isso dentro do da tradição de produção cultural japonesa, porque se pega por exemplo a tradição mais clássica, como o Nacional Okido, né, é, é é uma inversão, no Nacional Okido os incas venusianos são ecologistas, né, é, e o Nacional Okido quer impedir os incas venusianos de colocar é, as pautas ambientais para evitar o desenvolvimento do Japão, que é, que é um herói clássico japonês. E aí você pega toda a narrativa do do Ghibli, e já já tá numa chave invertida ali, né, de crítica e de ver os danos ambientais e a partir daí pensar distopias a, a partir de danos ambientais ali. Uma mistura muito grande de misticismo, né? Parece muito forte o misticismo No, no uhum. tanto no, E no Nausica já começa a aparecer isso
2: Verdade
1: uhum. E começa também a ter essa coisa da heroína né? Que é muito presente Nos filmes uhum. do Miyazaki Geralmente são, são histórias de heroínas Nunca de heróis, né? Uhum. Sim
0: Caraca, achei uma versão aqui do, desse, do mangá É Na, Nausica? que fala ou Nausica?
1: Não sei, porque a palavra é grega, né? Ah, então, eu até uma, tinha pesquisado quem era, Nausica.
0: Achei uma versão aqui na Amazon pra vender capa dura. 573 ah, reais.
2: Nossa, essa é a versão dos sonhos. É, é a versão
0: importante. Caraca! Gostou. É, Hoje eu já
1: tava conversando com uma colega lá no museu e ela tava falando pra mim que, que, é, que, é isso, que, que o, na época o o Miyazaki tava lendo muito sobre mitologia grega, ele acabou pegando o nome por conta disso. E ah. ele gostou, ou o autor que ele estava lendo a obra gostava muito mais da Nausicaa, né, que ela aparece na, na Odisseia, do que do próprio, de próprios deus. Próprio Acho que era uma, não sei.
0: Uhum. Ah, que legal. Um,
1: chamar isso um dicionário, assim.
0: Né?
1: <risos> uhum. E aí, como, como a gente tem esse sucesso muito grande do Nausicaa, né, eles acabam fundando o Estúdio Ghibli, né? E teve, como o primeiro filme, O Castelo no Céu. Que teve direção e roteiro original também do Miyazaki, né? Uhum. E ele levou 775 mil pessoas para o cinema no Japão, né? Que foi um, um sucesso, assim. Mas é engraçado, né? Que não é um filme que, que aparece muito, assim. Vocês chegaram a assistir Legume? Sim.
3: Olha, eu, eu assisti, eu assisti depois, de eu já tinha assistido vários filmes, é, eu acho que é interessante e é, e é curioso porque é, ver como tem uma uma repetição de temáticas, assim, né, de ter essa coisa do, de uma busca, isso que você falou um pouco, Gabel, é, hum. da heroína, da menina que procura alguma coisa, ela tava ali e aí ela sai disso, mas ao mesmo tempo tem uma coisa de recriar plantas ali, de ter um poderes mágicos que ajudam a recriar. Então, acho que tem esses elementos que aparecem depois, que são desenvolvidos depois. Mas eu acho um filme bonito. É, eu acho... O, o traço do Miyazaki é um negócio impressionante, né? Ele lembra, em alguma medida, também, é, essa animação, essa, esse traço tradicional da, da gravura japonesa, né? Ele pega... Esse traço, é, é diferente de mangás, por exemplo, como o que você citou antes, que, do, que são a Sailor Moon e o, e o Dragon Ball, que são coisas que são mais é, com um traço um pouco mais caricatural, né? Eu acho que o, o Miyazaki ele pega mais essa tradução e eu acho que já no, no Castelo do Céu isso já começa a aparecer, esse traço da tradução
0: oh. japonesa. Né? Bel caiu aqui pra mim, acho que ela tá voltando É Aí, voltou,
1: voltou. <risos>
0: Sumonamos a Bel
1: Por favor, um
0: pouco. Aí, voltou
3: Agora ela tá com você a mão tá parada,
1: parada assim na
0: cabeça,
1: tá É, você tava falando Eu tô parada ainda?
0: Não, agora Não. mexeu Não, tá. Só que você tá toda pixelada Aqui pra mim
1: Eu vou desligar a câmera, tá?
0: De boas Eu vou
1: desligar tranquilo é, separou um de legume desculpa
0: ele estava você você tava tava
1: falando estava
0: falando... falando da temática né que você vai se repetindo né e tal.
3: É, eu acho que a temática se repete tem essa coisa de pensar sempre o ar né mostrar a aviação mostrar essa também essa, esses, é outra esses, mania, poderes, né? esses poderes <risos> mágicos atribuídos e eu tava eu falei um pouco quando você caiu Bel que eu acho que ele tem um traço que é muito marcante, e é um traço que é diferente de outros tipos de anime, como por exemplo esse Moon ou Dragon Ball que é um traço que me, me, me remete mais à tradição da gravura japonesa ali, é, tanto as representações de mar e de céu que ele faz, me, me remetem mais a essa tradição e, e eu gosto mais. uns
1: uhum. olhinhos menores, talvez?
3: É, uns olhos <risos> menores, mas um traço menos caricatural, né? Uhum. Ele não, não usa é, as, as expressões... Exageradas, né? Ele não usa uma expressão exagerada ali, né? Ele faz... Quer dizer, tem no... é, a Aí eu
1: ia falar, às vezes tem, né? Sei lá, pônio. Pônio tem umas caretas,
3: assim. No pônio né? tem um pouco e no... Meus vizinhos e amada tem um pouco, tem. Mas eu acho que, de um modo geral, ele usa mas mesmo. Uh, me, meus
1: vizinhos e amada aí não, não é dele. É né? verdade, né? É do Takahata. É do... Não, é do Takahata. É. Bom, continuando. Em 88 são lançados dois filmes pelo estúdio, que é meu amigo Totoro, que é do Miyazaki, e O Túmulo dos Vagalumes, pelo Takahata, né? E são dois filmes que são completos opostos, assim, né? Completos opostos, assim, dois filmes que não se conversam de maneira alguma, não são para o mesmo público, né? E são duas animações feitas ao mesmo uhum. tempo pelo mesmo estúdio, né? Então, o Totoro é um filme infantil, né? Bem bonitinho, né? Que é totalmente lúdico. Tem, existem, sei lá, umas teorias da conspiração que eu andei uhum. lendo sobre o Totoro. Mas eu acho que é meio que bobagem, né? E já é, o Túmulo dos Vagalumes é um filme trágico sobre guerra, né? Então, uhum. vou falar primeiro do Totoro, né?
3: O é Totoro... Giro. Só uma coisa, é que tem uma coisa. A, a distribuidora dos dois é diferente, né? Eles, porque no túmulo dos agalumes eles fazem um acordo pela distribuição. Hum. Tanto é que quando eles fazem. Quando eles cedem pro Netflix tudo, eles não cedem o, to, o túmulo dos vagalumes, porque o acordo de distribuição é separado.
0: Ah, cara, mas por eu isso acho que, eu, que eu não encontrei ele no Netflix. Porque eu... Não, não
3: tem, mas tem é. no YouTube. É.
0: Ah, então. Então é por isso. Porque eu, eu pensei que tava tudo lá. Uhum. Daí eu fui procurar esse, porque eu tava lendo o roteiro da Bel aqui. E daí eu falei, porra, esse filme deve ser legal. E daí não tinha. <risos> daí eu falei, ah...
3: Não, é porque eles tiveram acordo... A distribuidora foi outra. Eu não lembro qual foi. Eu li isso há uns anos atrás, mas a distribuidora foi
0: outra. Ah, uhum. saquei. Fala, Bel. Ah, que cê, então... Eu te cortei, desculpa.
1: Não, tudo bem, eu ia falar um pouco sobre o Totoro, qual é a história, que é a história de duas irmãzinhas, né, que se mudam para uma cidade no interior, o pai é professor, né, e é para ficar perto da, a mãe estava internada, né, e aí a menina menor, ela começa a viver uma espécie de uma, não sei, uma aventura mágica, uma espécie de, um. ela entra no buraco da Alice, né, só que o buraco dela é um buraco numa árvore, e, e aí ela começa a conhecer um, um bicho, que é o Totoro, que é um, não sei, um coelho, coruja, uhum. gato, que é um pouco de cada bicho, né?
3: Uhum.
1: E aí a história é sobre isso, é sobre, sei lá, é a, a vida das duas meninas no meio dessa, dessa coisa um pouco tensa da mãe e ao mesmo tempo com, com a relação dela lá com os bichos e com, com a natureza também, né? E... Enfim. Vocês gostam de Totoro?
2: Interessante. Sim, pra caramba. Uma coisa que eu acho muito interessante do Totoro é que uma teoria teorias que eu lembro, assim, até, né? é, meu irmão, inclusive, investiu muito nessa, não sei bem se é uma teoria da conspiração, mas é uma coisa que faz um certo sentido, assim, que o Totoro, ele seria uma espécie de yokai, né? como se ele fosse um espírito da floresta, um protetor, um guardião, e, e também fosse um, uma espécie de presságio, assim, né? Que ele estivesse lá, meio que encontrou as meninas, porque como a mãe delas está internada, aí meu irmão contou uma história até, que eu não fui atrás para olhar, mas que eu lembrei agora. É, parece que no Japão eles acreditam que tem alguns espíritos que se aproximam das pessoas ou da família das pessoas que tem algum ente querido que está morrendo ou que está para tá, tá morrer, né? Uhum. E, e talvez as meninas, por serem crianças e mais suscetíveis, né? É, Acreditam-se assim, né? A enxergar essas coisas do paranormal, tivessem sentido contato então com o Totoro, que era essa espécie de, de guardião da floresta que estava ali né, cuidando delas durante esse período difícil que elas estavam passando. E para mim a história ficou ainda mais triste assim, quando é, ele me contou essa suposta versão, assim, sabe, porque deixou de ser só uma coisa bonitinha e, e ficou uma coisa mais triste. Era uma situação realmente difícil que as meninas estavam vivendo na vida delas. E você imaginar que pode ter esse espírito que tá ali como uma espécie de presságio é, é bem triste, mas muito bonito ao mesmo tempo. É, tem
1: uma outra teoria da conspiração aí, um pouco certo, spoiler, né? Que tem uma hora que a menininha menor foge e. E aí falam que tem uma hora que a irmã encontra o sapato dela, eu acho que num rio, uma coisa assim, né? E aí tem uma teoria que fala que, na verdade, a menininha menor morreu, sabe? E que, hum. e que a partir de um certo momento... Enfim. Mas eu acho que é uma certa viagem, assim. Eu acho que não é, não é um filme pesado, entendeu? É um filme é um filme leve, assim. Tem a Gatônibus, que é um personagem genial, É, assim. sim.
3: Eu acho que é um filme leve, mas ao mesmo tempo... E é, eu acho que isso que é interessante do Ghibli, ele, ele, eles trabalham com temas, mesmo para animações infantis, que são temas que não são é, nem sempre fáceis. né? Eles retratam isso daqui, a gente estava falando da manutenção de temas. Eles falam muito da solidão infantil. né? As crianças estão muito tempo sozinhas ali. No Totoro elas estão muito tempo sozinhas. né? Porque o pai está preocupado em cuidar da mãe, em cuidar... Então tem essa questão ali da, da mãe doente, é, e, e se você for ver, no Castelo no Céu é isso, né são dois órfãos que se encontram. Então a ideia de orfandade, de pessoas que perderam os pais, eu acho que aparece bastante é, na temática do Ghibli, o que tem bastante sentido se você for ver a história de vida deles, né não a história de vida pessoal deles, mas... O momento em que eles eram crianças e que eles se tornam adultos, que é pós-segunda guerra, né?
1: Uhum. Não no é
3: Japão.
1: o Japão. O Takahata lá, ele chega a, a ver a guerra, né? Ele, ele foge de bomba, ele tem uma história assim mais tensa, né? Já o Miyazaki, ele nasce um pouco depois, mas eu acho que é esse clima ele de, é de Japão 41, pós é. Não, 44? 40... É, 41, deixa eu ver se. Eu... É 41. Ah, é 41, é. Então ele é bem pequeno, né? Então ele vive é, a primeira infância né, durante a guerra. Né? E, e na verdade também tem que, que o próprio filme do Totoro também é um pouco inspirado na própria vida do, do Miyazaki, porque quando ele era criança a mãe dele foi hospitalizada porque ele teve uma tubercul ela teve tuberculose. Então ela ficou internada de 47 a 55. Então foram sete anos, oito anos da vida dele que ele passou né, com uma situação parecida, né?
0: Uhum.
3: Sim, e aí... e, e, e ah. também no tutor aparece um elemento que é bem comum na narrativa do Ghibli, acho que é o primeiro que aparece, que é essa ideia de retorno ao campo, né? Uhum. É, de ida ao campo que aparece depois, é, ou saída de Tóquio e ida para o interior, que aparece no. Aparece em Shihiro, mas aparece em Marne também, né? Aparece uhum. uma série de outros e só aparece. Essa é, Memórias ao Vento também, se eu não me engano, aparece. Memórias de Ontem, né? Aparece uhum. também, ela vai pro interior e vai viver essa vida. Então, eu acho que é uma coisa que aparece bastante. Nessa narrativa do Chihiro. Hum. E, e, bem, o túmulo do vagalume é, é o meu favorito, eu acho. Não tá, que, então fala. Então fala um pouco Tumulo já, única. vai. É, e... <risos> então aproveita que eu
1: ia te dar um resumo com a, é a história do túmulo do vagalume. É,
3: o túmulo vagalume <risos> é, 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 é... E aí eu acho que tem uma conexão aí com o doutor que também fala dessa solidão infantil, né? Só que a solidão infantil do túmulo do vagalume é dilacerante. São é, dois meninos que... Não, é um menino e uma menina. Menino e uma menina, isso, desculpa. O menorzinho e uma menina que, menina. que perdem os pais. Na guerra, é, e aí eles vão se vendo com uma série de situações que eles têm que se sustentar, e aí eles têm que trabalhar. Na, eles ficam primeiro hospedados na casa de um parente, mas ninguém tem dinheiro, então eles vendem as coisas da, da mãe para conseguir dinheiro. E aí, a pessoa, e aí eles vão. A condição de vida deles vai se deteriorando, se deteriorando, se deteriorando. É, bem, e, e vai. E eles vão cometendo uma série de pequenos delitos para sobreviver. E o tempo inteiro é marcado pelo bombardeio frequente de Tóquio. É é, é, é completamente dilacerante. assim é Mas, ao mesmo tempo, é, é, é isso. É muito bonito. É, é, vai mostrando as coisas. E, e é uma crítica que eu acho que é bem presente no livro. No, no geral, uma crítica dilacerante à guerra em si. né uhum. É uma crítica às posições do Japão na guerra... Mas é uma crítica também em relação ao que os aliados fizeram com o Japão durante a guerra, né? de como a população sofreu durante a guerra. Que não então, tinha é uma... nada a ver,
1: né? Que não tinha, que não nada tinha ver.
3: nenhuma relação direta com isso. Então mostra, é... e é isso, é a deterioração das condições de vida até essas vidas não tem mais para onde se deteriorar.
1: É, o... o túmulo dos Vagalumes ele também, é baseado na vida, na... também é baseado num livro, né? e é na própria vida do, do autor desse livro. Que é o que no né? E ele passou mais ou menos por essa situação de que ele estava na adolescência, né? Foi durante a guerra, e várias... aconteceram várias bombas incendiárias em Kobe, e aí que e aí ele tinha uma irmãzinha mais novo. Então ele fez esse filme meio como. O filme não, um livro, né? Ele escreveu o livro como um pedido de desculpas, assim, hum. de uma forma de se redimir O hum. a irmã.
2: Nossa, é, eu acho interessante que no final, desculpa, Bel, no, hum. no, no final barra começo assim, do filme, né, a gente vê o, o irmão mais velho, é, não é bem um spoiler, mas enfim, hum. sentado lá na, na estação de trem, né, e ele já tá moribundo, super debilitado e assim é uma cena que ela é, ela é bem triste porque mostra outras pessoas passando que também são japonesas e algumas que até parecem estrangeiras que você subentende que são americanos, né? Uhum. E ele acho que as pessoas passam por ele assim e olham para ele com um certo desprezo, com um certo desdém e isso é engraçado porque também é um retrato da reestruturação do Japão, né, depois da guerra Como os próprios japoneses também olharam para essas pessoas Que sofreram com os horrores da guerra Como se elas fossem um fardo, né Porque é uhum. assim que ele é olhado Como se ele fosse um problema, como se ele fosse um fardo É um um ser indesejado, né É um lembrete daquilo que aconteceu Ô Gabriela, você leu quem? <risos> Game, Game pés Descalços? Eu lembrei de Game Pés Descalços Chef, é. eu lembrei de Gain Pérsios Calças é, e, e Gain assim é um mangá que você eu, foi o único mangá que eu li na minha vida que eu chorei é de do chorar. início ao fim é de chorar é de chorar e, e, e no, nossa gente é, é exatamente é, é, é quase a mesma a mesma o mesmo cenário né a mesma história assim uhum. Uhum de perda, né? esse olhar pro Japão é, é muito interessante, e, e uma outra curiosidade desculpa, não sei <risos> se, se alguém ia comentar isso, mas eu já entrei na frente pra comentar primeiro Fala. <risos> mas o Aizal Takahata, ele fez o pôster do filme, de uma forma que se você quando você olha, né você vê os vagalumes e as crianças olhando os vagalumes mas se você aumentar o brilho do pôster você vê que os vagalumes são bombas hum ai que horror sim é. <risos>
1: Enfim, aí continuando essa história, né? Vamos agora sair um pouco. A sai dessa coisa, histórias Man, né uhum. É engraçado que é isso. Esses dois filmes são de 88. E em 89, eles fazem o quer dizer o Miyazaki faz o serviço de entrega da Kiki, né? Que é, sei lá, eu conheço. Eu não sei, eu tô só acostumada é com o Kiki's delivery service, né? Uhum. É, eu não sei eu fiquei desses nomes, que, sei lá, porque tem uns nomes que para mim vem em japonês, outros que vem em inglês e outros que vem em português. Esse é o Kicks Deliver Service, que que também é aí já é uma história que aí a gente volta dá volta de novo. Aí a gente volta para aquela protagonista uma menina meio mágica, meio bruxa, né, que que vai sai voando em busca da né, de uma espécie de um, de um encontro, né, na sua vida, né, uma coisa mais um processo de maturidade talvez, uhum. né. É um filme um pouco mais bobinho, assim. Desses, eu acho que é o primeiro um pouco mais bobinho.
3: É, é ele conta essa narrativa da, da menina, coloca as dificuldades dela, mas é, uma, é isso, é uma superação pessoal. Eu acho, eu acho ele bonitinho, na verdade, né? Uhum. É porque... É ah, uma coisa né? que...
1: É que não tem a profundidade que... do Totoro, né? Não tem aquela mesma coisa, aquela, aquela mesma carga do Totoro, né? Só a menininha.
3: Tem uma coisa que é. desse filme que teve problemas depois, né? Porque o Miyazaki inclusive falou disso, que ele. Se ele soubesse que.. Porque tem uma.. No Japão tem uma coisa de.. se. Uma cultura de objetificação de adolescentes por conta das roupas colegiais e tal. E com aqui que teve alguma coisa disso. E ele, inclusive, falou que se ele soubesse que isso ia acontecer, ele não teria feito o filme e tal e tal. Né? Eu não lembro exatamente o que foi isso, mas teve essa história.
1: Uhum. É, mas é um. É um filme bonitinho, mas não. Ah, não sei, acho que é um dos mais fracos, assim, no final das contas, né? <risos>
2: Ah, era um dos meus favoritos quando eu era criança, gente. Eu preciso ah. falar, eu adorava a Kiki, porque ela era uma bruxinha e tudo que eu queria na ah. minha vida era ser uma bruxinha. É. <risos> não, mas é porque também você não é criança, né? Quando você é criança, você vai gostar
1: desses mais de criança, né? Você tem essa tendência, É, assim.
3: é mas, mas, mas o, o, o estúdio é feito pra criança também, né? Da é. que a
1: gente...
0: <risos> eu sei. <risos> é, tá. Eu, eu ia fazer esse comentário. <risos>
1: A ah, gente, esse filme não dá porque ele é infantil,
0: sabe? <risos> <risos>
1: E aí é, a gente tem, em 1989, a gente tem uma reestruturação do estúdio, né, ele começa a ter funcionários fixos, né, e... e eu acho que é nessa época que acaba, não, não foi nessa época, não. Bom, mas enfim, e aí o próximo filme que vem é o Memórias de Ontem, que é de 91, que é do Isao Takahata, que é baseado também no mangá de Rotaru Okamoto e Yuko e o uhum. que mais que eu posso dizer sobre esse? Memórias de Ontem, você assistiu, Legume? Gostou
3: Assisti, até como eu falei aqui, né, que é essa busca pelo interior, né, de ir viver... Tem magia? É, eu que eu me lembre não tem magia. Tem uma coisa muito mais dessa nostalgia de trabalhar no interior, de ter essa vida interior, é, é um drama pessoal assim, é, é um filme bem pouco infantil na minha opinião é um filme mais voltado para.
1: eu acho que ele este... é um filme, ele é um filme voltado o público adulto é. é o que eu tava fazendo, falando a gente tava falando no outro episódio com o Marcelo que esse tipo de, de anime chama Jose, né, que é uma uhum. categoria que são animes para mulheres
3: adultas né?
0: sim, é, eu lembrei disso quando eu tava lendo o roteiro e daí eu... Esse também é um que eu, tent, que eu achei legal, me interessei pela história, como eu não assisti muito. E esse tem na Netflix. Eu salvei na listinha lá. Não ia dar tempo de assistir antes do episódio hoje, mas... Depois a
1: gente faz uma lista dos que a gente gosta mais, qual que você assiste primeiro e qual Olha que você aí, depois. Olha aí, beleza.
0: Lá. Você é cobaia aqui. <risos> depois
1: você fala qual que você gostou mais. Sim. E, e menos. Mas esse é um filme que nunca chegou no Brasil, né? e ele acabou só lançando lançado agora que tem no Netflix está disponível
3: uhum. é, mas ele vai contar essa história de busca familiar essa busca pelo campo né por significado para para vida ali que é uma coisa né o Japão é uma sociedade muito urbana né? então é, a ideia de sair da cidade tem um apelo muito forte na, na, na sociedade japonesa porque é uma concentração populacional muito grande to, na grande Tóquio né?
0: uhum.
1: Bom, aí seguindo, né, é, depois desse filme do Memórias de Ontem aí o, o estúdio resolveu também se ampliar fisicamente, né porque a gente teve aqui o negócio das contratações mas o estúdio começou a fazer um, uma nova, um novo prédio, né?
3: É, é que, vale lembrar que isso foi possível por causa do Memórias de Ontem Porque foi o filme mais assistido do Japão em 91, né? Então o estúdio uhum. ganhou muito dinheiro uhum.
1: Uhum. E, e aí, é, e é interessante porque eu acho que o próprio Miyazaki ele chega a participar do projeto arquitetônico do, do prédio novo, né? Uhum. Uma coisa meio doida, né? E, e aí, ele, acaba, ele começa a trabalhar no, na produção do, do Porco Russo, que é um filme que é lançado em 1992, né? E que a personagem principal é um porco.
3: Um porco <risos> aviador. Um, <risos> um porco, um porco aviador. aviador.
1: Agora, é engraçado, <risos> ó, esse, é um, esse é um herói do Miyazaki, que não é... né? Não é uma menininha uhum. Acho que ele, ele gosta ele, ele alterna entre meninas, bruxas E homens aviadores né? Também tem alternativa Homens aviador que aí isso repete na, no, Naquele outro filme mais recente né? E o Porco Rosso ele é interessante Porque ele é um filme que foi feito Pra passar no avião Que eu acho que foi a... qual era a companhia? aérea ah, Que é? Calma aí um, Desculpa
0: Japan Enfim, Airlines. ele fez com a companhia aérea Japan, Japan Airlines, Airlines, é isso, é isso mesmo
1: <risos> Aí o Miyazaki fez esse, esse, esse anime para Japan Airlines, né? E a ideia era primeiro ser um curta, mas ele acabou se transformando num longa, né? Ele foi lançado na época da explosão da guerra da Jugoslávia, né? E que deixou o filme um pouco mais tenso, né? E, e aí ele é um filme que na abertura aparece em várias línguas, né? Em japonês, italiano, coreano, inglês, chinês, espanhol, árabe, russo, francês e alemão, né? E, e ele é um filme que é um porquinho, é isso. Legume, o que, que você acha
3: do porco -rosso? É, Então, é que ele não é só sobre um porquinho, né? Ele tá discutindo a ascensão do fascismo na Itália. Sim, assim. não, desculpa, mas é um porco. É que eu não sei, eu acho que o um negócio do porco me
1: atrapalha, sabe? Eu não consigo ver...
3: <risos> Porque é isso né o é um herói da o porco é um herói da primeira guerra né é, e aí ele tá é, justamente e, e ele tá vendo a mobilização da Itália para a segunda guerra e ele tá vendo que não é aquilo que ele quer não é aquele modelo de exército ou de ou, não é aquilo que ele defenderia mais ou menos isso né e aí, ele, ele é um as da aviação, mas ele é, ele foi banido do exército. E aí, ele mostra esses conflitos dele com o exército. Que eu acho que é isso, né? É, ele tá falando sobre guerra, mas ao mesmo tempo ele tá sendo crítico à guerra ali o tempo inteiro. Uhum. Então, eu acho que é isso. E de novo, pra mim tem aquela coisa de representações de céu e, de céu e água, que pra mim é uma coisa que é impressionante. Como o ele faz cenas lindas com céu e água e ele procurou isso. Aparece muito porque o avião que ele tem, que ele usa, é um avião. É um hidroavião, né?
0: Uhum.
2: Uhum. Você assistiu, Gabriela? Assisti, eu gosto bastante de porco. Faz um tempo já que eu assisto, faz uns anos, né? Eu vi que tava lá na Netflix, até coloquei na minha lista assim pra rever, mas eu gosto bastante. Até porque ele não é exatamente um herói, né?
0: Uhum.
2: Então, eu, eu gosto bastante. E, e é muito bonito, né? É... Não sei, eu, eu... Ah, tá, tá na minha lista do, dos favoritos, tá no, no top 10. <risos> uhum. é, eu acho que talvez eu também, outro problema que eu tive com
1: ele é que no Netflix não tem a versão dele dublada, e aí eu ia colocar pra Nina, pra assistir com a Nina, e eu não consegui assistir com a Nina, então eu só acho que acabou me uhum. atrapalhando, né? E aí, dando sequência, em 93 o estúdio compra duas câmeras computadorizadas e eles começam a deixar um pouco mais como que dizer, computadorizado o processo de animação né e aí em, em 93 tem o primeiro filme que não é nem do Miyazaki nem do Takahata que é um filme do Tomi, nossa, Tomomi Moshizuki e chama o filme, chama eu posso, gente, o meu japonês não é uma beleza né que <risos> <risos> o filme se chama eu posso ouvir o oceano né, e ele é um filme que foi produzido pra tv né Hum. vocês assistiram esse? eu não assisti esse.
2: você chegou a usar? Eu assisti é são um... só mais esse filme tava interferindo uhum. <risos>
0: você
1: assistiu o Lago mesmo? eu Tem. achei que a
3: Gabriela ia falar eu assisti o filme, mas não, sem, sem dúvida não é um dos que mais me mobiliza, eu, eu, eu acho é isso, né? Mostra um pouco esse drama da vida escolar, da, da menina, essa mudança de escola e, e ela vendo como, como esses problemas vão acontecendo ali é, e como ela vai conseguindo se inserir naquilo, e é isso, ela vai vendo quais são a, as pressões, é interessante para pensar essa pressão por rendimento que existe no, e que é, é muito comentada aqui no Brasil, essa pressão por rendimento nas escolas japonesas, então mostra um pouco isso, é, e eu acho que é um filme bonito, mas não é, sem dúvida, dos que mais me mobilizam. Uhum.
2: Gabriela? Ah, eu gosto bastante, eu acho que ele tem um ar de nostalgia, assim, muito grande, sabe? Eu não sei se é, são as cores, as roupas dos personagens dos anos 90, assim, é, aquela coisa da escola, né, é, mas eu, eu acho ele um filme muito bonito justamente por ser um filme comum, é uma coisa extremamente comum, é um grupo de, de estudantes, assim, e aí eles estão passando por um momento difícil, os dois... É, gostam da mesma menina, um deles não sabe que gosta dela, e eles acabam até se separando assim como amigos, né, por conta dela, um dado momento ó, do filme, e são, é um grupo de amigos que vai se reencontrar no futuro, pouco tempo depois, num outro momento da vida eles vão ver o quanto cada um mudou, o que que mudou, é uma coisa assim extremamente comum, né, assim, uma história comum, mas eu acho muito bonito assim, é, a forma como eles retratam esse comum, sabe, como tudo do Studio Ghibli, o Ghibli tem uma certa magia assim, né, eu, eu acho esse assim, filme muito gostoso, assim, de assistir, sabe? Ele me traz um, um, um certo conforto, assim, e até uma nostalgia, né? Porque você se identifica um pouco com os personagens e até com a época que parece que eles estão vivendo assim, sabe? Parece que é um pouco agora eu posso falar, né? Da nossa época. Gabriela, você, Gabriela, você é mais nova que a gente, tá? Não, mas só mas alguns anos, tá? Eu vou fazer 30 anos agora. Eu vou
0: fazer 30, vou
2: fazer 40, Gabriela.
0: É.
1: Aí, em 94, foi lançado o Pompoco, que é a grande batalha dos guaxinins, né? Que é um filme que eu nem fazia ideia, eu descobri agora pesquisando que eu descobri a existência desse filme, né? E ele é também do Isao Takahata, né? E, e ele é baseado no folclore japonês, né? E eu acho que são várias historinhas... Quem
3: assistiu esse legume? É, não, ele vai contando a resistência dos guaxinins às alterações ambientais. Né? Tem a ver um pouco com essa luta que teve no Japão para é, manter parques e não construir novos, novos, novos prédios. Né? Então tem, claramente, É uma área que está sendo alterada pela especulação imobiliária e tem os guaxinins que são mágicos, tem uma magia dos guaxinins, tem os guaxinins que são feiticeiros, como, como, como sempre. É, e aí vai mo mostrando eles tentando resistir a alteração do ambiente que eles vivem é um problema de é. especul especulação imobiliária uhum. é, eu não diria nem exatamente especulação imobiliária é, é uma porque não é que estão tá, especulando, é que está tá mudando gente mesmo, uhum. não né? é que está tá? está então, invadindo, é uma coisa
1: de invasão é, é uma coisa tipo, tem muita
3: gente e a gente vai desfazer esse lugar onde os guaxinins moram para construir prédio
1: Uhum. Aí em 95 A gente tem Sussurros do Coração Que é um outro filme que também não é do É do Miyazaki nem do Takahata Que é do Kondo Pronto, é Só o sobrenome assim fica <risos> Mais fácil né? e na verdade, nessa época o Miyazaki estava treinando os animadores dele para poderem assumir as rédeas, porque assim, agora a partir desse momento a gente começa a falar do o Miyazaki vai se aposentar entendeu? e aí a cada filme que ele faz <risos> ele fala, eu vou me aposentar é. e ele continua produzindo <risos> filmes até hoje estamos em 2023 né? esse filme é de 95 e ele já estava preparando a aposentadoria dele ele ainda não se aposentou então <risos> <risos> 30 anos de não aposentadoria, né? Seguimos no aguardo. E seguimos no aguardo, né? E, e aí eu acho que ele tem uma grande participação no Sul do Coração.
2: Uh, quem assistiu? Vocês dois. Eu assisti. Você assistiu Legume?
3: Eu assisti, mas pode falar, Gabriel.
2: <risos> ah, eu gosto bastante de, de Sussurro do Coração Eu acho... É outra história que, assim, ela poderia ser relativamente comum Ela tem até um quê de magia, assim, de certa forma Mas não muito, ela ainda tem mais, acho que um pé no comum, assim Mas é um comum bonito, sabe? aí é a menina que vai procurando os livros, ela gosta muito de ler, daí encontra a carteirinha lá com um menino que sempre pega os mesmos livros que ela e ela fica extremamente curiosa para saber quem que é essa pessoa que tem o mesmo gosto que eu que lê as mesmas coisas que eu e por acaso acaba encontrando esse menino que é apaixonado também por música, né? Tentar ser um, um violinista, se eu não me engano. Acho que é isso. E eu acho que é, é, é o comum que também é mágico, sabe? É a magia dentro do comum, assim. E eu, eu acho esse filme bem bonito também.
3: Hum. E você, legume. Eu gosto, e aí tem uma coisa... Tem, ela, ela vai... E aí ela, ela tem uma ligação. Eu, eu gosto porque tem gato, né? <risos> aí ela tem uma tem uma ligação dela com o gato, aí ela vai atrás do gato e o, e o gato vai para casa do menino e, e, aí te, e ela vai fica tentando perseguir um gato pela pela cidade para ir achar, e aí é um gato... Eu acho interessante, eu, eu gosto, eu acho bonito, tem, tem essa essa musicalidade bonita e tem... É, mas é um filme mais urbano, né? Diferente desses hum. filmes que é, é mais ela vivendo a cidade ali e... e olhando aqui na cidade, eu, eu acho interessante, e tem essa coisa de mostrar a, a, essas lojas de pequenas coisinhas do lar pequenas coisas do lar, é um filme que eu acho eu, eu acho ele bonito, não, não é um filme que eu acho brilhante, mas eu acho ele, ele bonito
1: uhum. é, Só voltando aqui, a gente teve o último filme que tinha sido do, do Miyazaki, tinha sido em 92, né? Então, o Miyazaki está nessa época, numa época de. numa fase de bloqueio criativo, né? E ele acaba também dirigindo um videoclipe, né? Chamado On Your Mark, da dupla musical japonesa Charge e Asko, que eu fui ver agora e tem uma história quase. É parecido um pouco com. Qual que é aquela banda que tem um clipe, que tem uma música, que tem uma história? É. Marcelo, você, você que é da musa, das músicas, <risos> que tem os personagens pessoais, que são, que quero é um desenho, um anime azul, que é tudo azul,
0: é... Que é tudo azul? Caraca. Ai,
1: Ai meu Deus. Deus. É... Eu tô com, com Sonic Yout na cabeça, mas não é Sonic Yout, peraí. Enfim, não, mas é, é a mesma ideia, é uma espécie de um curta, né? um curta é, musicado, é. né não seria um videoclipe, um pouquinho mais do que um videoclipe. Né? Só uma e coisa... É... Fala.
3: O Kondo, é, é, esse é o único filme que ele fez, eu tava vendo aqui no, no site do Biblia e ele morre três anos depois, né? Calma! Era...
1: Spoiler! <risos> Vou contar que essa história! Filme. Vou contar o história!
3: Sucessor do Miyazaki e aí ele morre. Calma! Ele não é sucessor de ninguém. Calma. <risos> Calma,
1: já
0: revelou agora Revelou o spoiler, spoiler
3: Que vai morrer o cara
1: Bom, mas enfim, em 97 o Miyazaki Ele consegue concluir finalmente Um filme que talvez eu acho que é um dos mais brilhantes Que é Princesa Mononoke Que é Mononoke Hime, né Que é um filme, agora a gente tem De novo a nossa heroína Princesinha, que é meio mágica que ela tem essa ideia, do, da, da ideia de um Japão ainda muito, um Japão, um Japão bem primitivo, né e que e que é um filme, não sei, eu acho um filme talvez um dos melhores filmes que mais me impressionaram, pelo menos, tem aquele servo que eu tenho medo até hoje <risos> e, enfim Marcelo,
0: você assistiu Precisa Mum? Não, não, eu só assisti aqueles que eu te falei. Ô, Marcelo!
1: Não, é eu. só assumi o castelo
0: animado. Não, e eu descobri que o porco Rosso, eu, eu comecei a ver ele já, mas quando eu era bem mais novo, eu não lembrava que era desse estúdio. Porque eu lembro muito, muito bem do quando o legume, né? Tava falando do, do av porco aviador e o avião dele era tipo hidroavião, né? Eu lembro de algumas cenas do filme, mas eu não lembro da história nem nada assim, sabe? É, mas esse eu não assisti, não. Eu só, só aqueles que eu falei <risos> Mas vou assistir mais
1: uhum.
0: Princesa é, mas A Princesa Manoel...
1: é, a Prin... ah, Bom, é um filme que Não sei, eu acho que Vocês podem falar, eu acho que eu tô cortando aqui Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, pode pode
3: é que Eu achei que estava no meio de um raciocínio e eu não falei nada.
1: <risos> não, é que eu tô com as estabilidades, entendeu? E aí às vezes eu não sei o que tá acontecendo.
0: Você falou que tem medo de um servo, é isso? Eu tô procurando a foto do é um... servo. Ah,
1: é um dos deuses.
0: Ah. É um dos
1: deuses lá que aparece.
0: não procura
2: Gabriela. Ah, eu, eu gosto bastante desse filme porque eu acho que ele traz com muito mais força aquilo que o Legume já tinha comentado sobre a proposta dele e começa lá no no nausica, não sei como pronuncia, gente, desculpa
1: Nausica, não sei, eu falo Nausica. <risos> Náuzica, <Nausica. também> não <risos> <risos>
2: que é uma que estúdio Ghibli do Ghibli bate muito forte, assim, né? Que é a relação do homem com a natureza. Então tem todo esse embate sobre a relação do homem com a natureza, o quanto o homem impacta na natureza e o quanto isso é maléfico, né? Para todos esses seres que estão ali convivendo no ambiente natural. E... Isso fica muito evidente. É a princesa Mononoke eu acho ela simplesmente maravilhosa. E, e é muito bonita ver a forma como eles fazem essa abordagem, né? Ao mesmo tempo, que também é muito triste. Eu gosto bastante desse é um dos meus favoritos, tá no top 5 fácil
3: uhum. é, eu gosto, eu acho que é interessante porque isso, ele tem essa ele consegue e a Isabel sabe que eu não sou uma pessoa muito mística, nem uma pessoa muito apegada a, a à natureza mas eu acho que o Ghibli ele, 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 ele retrata isso de uma maneira muito bonita né? ele consegue ali colocar a, a personagem num grau de envolvimento ali, que mesmo pessoas mais distanciadas desses temas, também tem um grau de identificação grande ali. E tem um grau de atração por aqueles personagens que se envolvem naquela história ali. É um, é um, um anime mais marcadamente de ação, né em relação aos últimos que a gente estava falando, que tinham é, menos ação. Esse é claramente. Tem uma. Ele pega mais. Tem mais cena de combate, mais cena de o que, que é diferente, evidentemente, do é o filme é menos do Coração. Lento, né? ou... Menos que?
1: lento. Ele é menos lento. Ele, ele tem um ritmo maior do que os outros filmes, né? Por exemplo, sei lá, por exemplo, é o que vem depois, no caso, né? Que seria shiro shiro eu tenho a impressão que ele, tem um, ele é menos fluido, assim. Eu acho que que eu gosto dele, que acho que talvez ele seja mais, não sei, as coisas ah, acontecem. mais eu gosto
3: mais de Hiro, mas aí, mas é, mas aí é, é encantamento mesmo. Mas é que eu acho que é isso, ele tem mais, mais cenas de combate, ele retoma mais uma coisa que aparece um pouco pouco rosto. É que eles têm sempre isso, né? tem o, o drama pessoal, o combate, o drama pessoal, o combate. Eu acho que esse eles jogam mais ali para Menos pro... É claro que aparecem as histórias pessoais, os personagens, mas tem claramente essa coisa de mostrar combates. Que, e eles retratam bem os combates. Uhum.
1: Aí em 91. Precisa Mononoke, né? Ele acaba lucrando.
3: E né? de novo, retoma esse personagem é, das protagonistas femininas, né? Que aparece no Manonouk. Já apareceu, na verdade, no, no Memórias de Ontem também. É um protagonista, não, desculpa, no Surto Coração. É, também é uma protagonista feminina, né? Então, essa constância do protagonismo feminino ali. É bem. Me parece relevante. Desculpa, pode falar aí.
1: em 98 tem a, a morte do Kondo, que é o do, sul do coração, que o Legumi já contou, né e isso acaba impactando <risos> o estúdio e, e aí o, o Miyazaki perde o rumo na vida se afasta do estúdio, depois ele volta né e aí em 99 o Takahata, que fazia não, Takahata Takahata
0: Takahata
1: Takahata escrevi errado aqui Aí ele faz Os Meus Vizinhos, os Yamadas, que é o primeiro filme que eu vi que ele é. Ele tem uma estética um pouco que quebra um pouco essa estética Ghibli, né?
2: Eu não cheguei a assistir. Você assistiu? Eu só vi uns um desenhos. Eu assisti. Eu, inclusive, eu reassisti ele semana passada, porque eu quis mostrar para um amigo. Sempre que eu tenho a oportunidade de sugerir esse filme do Estúdio Ghibli assim, para essas pessoas, falam, assista, esse filme é muito divertido. E. A, a estética dele é, é totalmente diferente, né? Ele é visualmente totalmente diferente. Parece até que é uma aquarela, né? Que depois a gente vai ver no outro filme do, do Takahata mais para frente. Que é muito mais bonito, né? Mas é, é meio que... Parece que é meio que a mesma técnica, assim, né? Parece que ele faz uns, uns desenhos em aquarela. Parece que ele tá rabiscando na tela e mostrando, assim, o, os desenhos, né? Hum. E é a essa família é muito divertida são são vários trechos assim várias histórias diferentes que vão contando da família família em vários momentos diferentes passando por várias situações diferentes de uma família normal e é muito engraçado é muito divertido assim é uma animação que eu acho particularmente bem divertida assim e é muito bonita né mesmo sendo muito simples visualmente é muito bonita é engraçado né
1: que é o segundo vizinho que aparece né Porque ter o meu vizinho doutor ah, não, é Meu Amigo. Meu amigo. Bom, é meu, assim, meu amigo. Meu amigo,
3: eu tô... toda uma <risos> Esse eu acho que é o único que eu me lembro, pelo menos, que vai pra esse lado mais cômico, né? E, claramente, ele tá... Ele tem essa coisa de ficar... São... É, é... Parecem vários pequenos filmes dentro de um filme, na verdade, né? São como se fosse curtas dentro de um... É, é isso, é a mesma família, mas são várias pequenas histórias dessa família. E é, é o único que é mais cômico, assim... Uhum. diferente dessa, das grandes narrativas eles estão claramente ali, me são parece que é, são pequenos casos que acontecem nas famílias né? na, na família
2: uhum. é, uma hora é um pessoal que tá com umas motos assim, na rua, lá na frente, fazendo barulho incomodando e aí é o pai que vai lá para ah, Na verdade, a avó e a, a esposa vão lá para reclamar e elas ficam numa situação assim meio que de perigo e aí é uma situação que é cômica, né? Porque a avó dá uma de doida lá e aí os meninos vão embora com as motos e o pai depois mostra ele se sentindo frustrado aí na imaginação dele, ele tá lá com a moto, levando a família e aí você vê que é... são, são coisas do dia a dia assim ele, ele aborda com, de uma forma engraçada mas ele também traz um... De uma certa forma, em algumas dessas histórias, assim, uma coisa mais sentimental. Essa parte, principalmente, que eu me lembro, assim, da frustração do pai, eu ouvi também o meu pai. <risos> e acho que, que é uma coisa com que a gente consegue se identificar, assim, de certa forma, sabe? Que é você tentar ser o melhor pra sua família, né? Você querer ser o melhor pra sua família, mas às vezes você tem suas próprias limitações ali, como indivíduo, e você não consegue colocar tudo que você gostaria em prática e fica só na imaginação, assim, o quanto você gostaria de ter feito alguma coisa diferente ali que você acha que poderia ter, ter impactado de uma forma significativamente boa para sua família, assim, não conseguiu. Eu, eu acho é, é muito delicado, assim, sabe? É, é bem bonitinho, mas é, tem essa, essa sensibilidade ainda do sujo Ghibli nas historinhas. E aí, logo depois, a gente tem...
1: Então um Aposentado, Miyazaki, <risos> Desaposenta <risos> em 2001, né? E aí é lançado o A Viagem de Tihiro, que foi o filme que eu vi com o Legume no telefone Air, eu acho que lá para 2001, 2002, provavelmente, que o Marcelo viu, né?
0: É, isso foi, foi o que eu vi. <risos>
1: Você quer falar sobre o filme, Marcelo?
0: Ah, as coisas que eu... Que eu... Por exemplo, eu não tenho como comparar muito com os outros filmes, né? Porque eu não assisti os outros, né? Mas vendo coisas que vocês citaram, né? Dos outros filmes, tem muitas coisas presentes, que nem a, a presença de uma menina como protagonista, né? De, dessa presença do lance dos espíritos, assim, de um mundo, não espíritos, mas de um mundo, tipo assim, fantasioso, sabe? Assim, que nesse, nesse filme tem bastante disso também. E esse, sempre tem um lance de uma historinha com uma, com uma mensagem no fundo, né? Você vê, tem uma cena lá mesmo dos pais dela comendo, né? Eles começam a comer lá uma, um, no lugar e começam a virar porcos, sabe? Dessa questão de por, sabe? Daí dela, dela ir atrás para tentar ajudar o porquê que aconteceu isso, sabe? Então sempre tem uma coisinha por trás, assim, do, de uma história que é, boni vamos dizer assim... Que parece que é inocente, mas na verdade não é, né? Então tem, tem todas essas coisas presentes que eu, que eu meio que fui linkando com coisas que vocês foram falando Não, oh, tal filme tem isso, tal filme tem aquilo, sabe? Mas eu gostei bastante do filme, eu achei um filme legal Eu gostei da animação O que chamou atenção bastante foi a animação Eu não gosto muito, por exemplo, das animações é, Que são... Que, no, o, Tipo, estilo mangá, com aquele olhão grandão, aquela coisa assim. Mentira Para...
1: que você gosta de Sailor Moon.
0: Não, Sailor... Não, Sailor Moon é você que gosta. Eu gosto de Sakura. Que também tem Sakura um é bem... o Sakura <risos> é bem mangá. É bem mangá. Não, não, mas é... Eu, eu prefiro essas animações assim, sabe? Assim, mas eu gosto de Sakura. E Sailor Moon eu assisti muito pouquinho. Eu não tenho propriedade, propriedade pra falar de Sailor Moon com a Tabel. Mas eu vi essas coisas, sabe? Que eu... Que eu que eu saquei um pouco, sabe comparando com coisas que vocês colocaram assim, sabe, eu assisti ele recentemente de novo, até quando você falou de, quando a gente falou de gravar e assim, para relembrar de algumas coisas, porque eu assistia muito tempo, muito tempo atrás, e depois eu coloquei ele enquanto eu trabalhava ali na secretaria deixei rolando para mim, mim ver, ele é muito bonito, eu acho sabe, e sei lá eu achei, eu gostei por isso, e por isso que eu queria assistir mais sabe mas não deu uhum. tempo.
3: Ah, tipo da lista. Sim. Agora... Eu acho legal isso que o Marcelo falou, porque eu acho que o Shihiro é uma síntese de tudo que o Ghibli produziu. Porque no Shihiro você tem é, a, a questão de gente se aproveitando dos outros, que é uma coisa que aparece, uhum. em, em, diferente dos outros casos do Shihiro, aparece essa ideia dele se aproveitando. Tem uma crítica à, à, à destruição da natureza, que o. o Bem, tem mais de 20 anos, não é, não é, spoiler, né? uhum. é o, o, o Tem o rio poluído, que ela liberta Sim, o rio poluído. Sim, verdade. Tem uma, uma, uma protagonista feminina. Tem uma série de combates que aparecem também. Então, essa parte do combate aparece ali. Uhum. É pra, tem, tem as bruxas que estão em disputa. Então, todas, todas as temáticas que aparecem nos diferentes filmes do Ghibli, me parece que esse, ele, ele, sintetiza, ele, ele tem tudo. Tudo, tudo aparece ali. Tem a, a ida ao interior, uhum. é, que é uma família indo pro interior. Indo pro interior. Tem uhum. ela perdendo os pais, tem a jornada dela de recuperar os pais. Então tem uma. Toda uma. Tem os porcos, né? que são...
0: uhum, Também, né?
3: Não, tem... tem o
1: Totoro também. Não tem o Totoro na casa de banho? Tem, tem um personagem que parece. Parece
0: do... ele. Que, é, que uma lembra, Totoro, um menos, um não é uma... o Totoro, Não, tem uma, uma cena que me cena. Não...
1: Tem uma o cena Shihiro que me, me parece que é isso, É
3: uma citação de tudo. Ele, uh
1: -huh.
3: Me parece que realmente. Quando, eu, eu acho que quando ele fez o tiro, ele tava pensando realmente em se aposentar. Uh -huh. porque, não é? Porque me parece que é uma revisitação dos diferentes temas que ele trabalhou ao longo da vida. Uh -huh. Ele tá re relendo a obra dele, né?
0: Uh -huh. Como que é o nome daquele personagem. É, é,
3: é, é a capinha do meu celular. Uh
0: -huh. é. É. Mas, <risos> o nome daquele personagem. O, acho que é o No Face, uma coisa assim. Que é o que, é, que, que dá ouro para as pessoas e, e devora elas depois, sabe? Tem uma, 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 uma cena que eu achei massa, que daí tá todo mundo lá, né? Tipo, dando comida para ele, ele joga ouro e tal. E daí, de repente, ela não quer, sabe, o, o, o negócio, né? O ouro, né? E daquele negócio também. E, tipo assim, ele fica sem entender isso daí, né? Tem a cena também do, do, do lance do banho, né? Da, acho que é uma banheirona gigante e tal, que ela coloca o um negocinho, puxa, cai a água e daí ele chega com um monte de negocinho pra ele lá, eu esqueci o nome daquele lá e daí ela fala, não, mas eu não preciso disso, tem esse lance também do talvez, não sei se tem nos outros filmes isso, do lance do minimalismo assim, sabe, da, da, da coisa de ser humilde, sabe, que do, do, do protagonista, não sei ela é uma menininha muito assim tipo de, pô, eu não preciso disso, sabe eu já, eu, eu tô feliz talvez, assim é. é, tipo assim, ela não é, é, exatamente
1: é. Não, a menina arrogante é, aprender a ser humilde
0: assim. É, tipo uma coisa assim, sabe Eu achei bem interessante essas coisas Não sei se, se isso tem Está presente nos outros, né Mas Não, não
2: tanto é. Gabriela É, eu acho muito interessante uma coisa Na, na Shiro, eu, assim eu, eu suspeito pra falar porque uhum. Esse é o meu segundo filme favorito uhum. <risos> então, já, E já foi o primeiro Só não é nesse momento mas uma coisa que eu acho que vale a pena comentar, além do que o pessoal já falou, é é que eu, eu gosto muito da forma como eles abordam algumas características é, humanas que colocam né, os personagens em situações problemáticas então quando os pais delas chegam lá, por exemplo, é, eles vêm aquele monte de comida né, naquelas barracas, assim, e eles começam a comer como loucos né, desesperadamente, assim, uma gula desenfreada, eles começam a comer comer, 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 e aí quando ela volta, eles foram transformados em porcos e é engraçado, né, você vê é, como eles colocam essa questão da, da ganância, não vou nem falar como gula, né, é como se fosse uma, vou falar como ganância, é, que você não vê só aí, você vê também o não fez, como o Marcelo falou, oferecendo ouro, e todos aceitam o ouro, hum. menos ela, porque ela não tem essa ganância, né, hum. dos adultos. Ela, é, ela tem outro objetivo, né, hum. o objetivo dela é encontrar os pais dela e trazer eles de volta. Então, eu, eu acho isso muito interessante, assim, essas características que eles trazem pros, pros personagens que eles abordam, assim, da natureza humana, né, de uma hum. maneira tão sutil e muito bonita. E a três sonora desse filme é maravilhosa, né? Sim. E aí é legal falar também
1: que foi o filme que mais premiado de todos esses da Ghibli que a gente vai falar, né, que a gente tá falando. Inclusive, a partir desse, depois de 2001 também, né. E ele ganhou o Oscar de melhor filme de animação em 2003. E ganhou também. Por que ganhou em 2003? Eu não entendo essas coisas de academia. E também ganhou o Urso de, Urso de Ouro no Festival de Berlim. Enfim, em 2016, eu, te... eu tenho um dado aqui, que que é: em 2016 ele foi eleito o quarto melhor filme do século XXI. É engraçado você fazer um top de melhores filmes do século XXI em 2016, né? Eu acho um pouco cedo assim: tem 15.
3: É, é... é... é um pouco precipitado,
1: é um Mas... talvez.
3: Bel, é, é isso da, da academia por causa do ano de lançamento nos Estados Unidos, né? Uhum. Esse ah. o um lançamento lá.
1: Entendi, uhum. entendi. Mas eu acho que foi o único desses filmes que foi lançado no cinema no Brasil, né? Que de, de, de você passar e ter no cinema um
2: filme Ghibli. Acho que sim. Eu acho que esse, esse... filme, inclusive, A Viagem em ele foi produzido...
3: Depois teve outros.
2: Não, sim, o primeiro. O primeiro que, pelo menos, chegou e ah. alcançou, né? Um. Uhum. Mais eu acho que se A Viajante Hiro se eu não me engano, ele foi inclusive produzido com a Disney, não foi? e aí acho que foi por isso que ele ganhou o Oscar inclusive. É. o pessoal critica muito né, que o estúdio Ghibli não costuma ganhar muitos prêmios, apesar de várias animações deles serem fantásticas e merecerem ganhar, né? dizem que tem uma questão aí, que A Viajante Hiro ganhou o Oscar porque foi um filme que foi produzido em parceria com a Disney e eles dão sempre uma, uma puxadinha ali, né? Na sardinha pro lado da Disney, da Pixar, enfim. Uhum.
0: Claro. Então, parece que foi era alguém que trabalhava na Disney que, que meio que participou da produção, se eu não me engano. Participou eu, eu, da produção, é, né? Eu tava vendo alguma coisa a respeito disso mesmo no, no, no YouTube, eu acho, até. Mas eu não, não vou lembrar bem ao certo. Mas não era que a Disney... Pelo que eu entendi, não foi que a Disney participou. Meio que alguém que era da Disney participou da produção, sabe?
2: Participou da é, produção.
0: Meio que provavelmente é. deve ter dado um peso, né? Assim.
2: É, acho tá. que sim. Tá.
1: Então, continuando. né? Então, 2002, é lançado O Reino dos Gatos, que é do Morita, certo? E é um filme que, que conta com o personagem do Sussurros do Coração. É isso? E, é, e aparece aí... o
3: Barão, né? Que o é Barão. O... O é, o Barão. No... Do Coração uhum. ele aparece de novo aí no Reino dos Deus. E
1: você como Gatero, qual que é a sua opinião sobre o filme? <risos>
3: Olha, é um filme mais bobinho, sem dúvida, assim. É, ele vai mostrando o reino dos gatos e ela se torna uma gata também. É a história de uma menina que chega constantemente atrasada na escola. É, eu acho um filme... É bonitinho, mas é isso, é um filme mais bobinho, volta, é voltado claramente mais... Pro público é, infantil. mas público infantil. Mas é diferente, por exemplo. Totoro também é um, um filme mostrado, voltado pro público um infantil, que eu acho menos bobo esse eu acho um filme mais simples assim, é bonitinho, mas eu acho simples,
2: não sei se a Gabriela concorda <risos> eu concordo, eu acho que ele é, ele é bonitinho, mas ele é um filme mais simples assim, gente, mas eu posso falar uma coisa, tem uma cena nesse filme que a primeira vez que eu assisti, eu chorei de dar risada, que é não é spoiler uhum. mas é <risos> o filme é de
3: 2002, é... em 20, 21, 21
2: <risos> anos que é
0: spoiler. já não, não é mais spoiler né <risos>
2: Mas é, é a cena em que os gatos Eles vão até a casa dela assim E aí eles vão marchando Com aquela procissão de gatos lá Para levar o rei dos gatos e Gente, eu acho isso tudo muito engraçado desculpa Principalmente aqueles gatos que são pretinhos Com peito branquinho, que é como se fosse uma gravatinha E aí eles ficam chutando uns gatos assim Nossa, eu adoro essa cena É muito boa Mas é um filme gatos, também, é um filme bem simples Os
1: gatos frajola são tipo
2: Os gatos de terno <risos>
1: Gatinhos eternos são seguranças. Aí em 2003 nada aconteceu e aí em 2004 vem o meu filme favorito que é o Castelo Animado, que é baseado num livro da Diana Wayne Jones que é um livro de uma inglesa, né?
3: Esse passou no cinema no Brasil também. Né? Esse passou no cinema
1: também, né? E aí é um filme que que eu não sei, que pelo menos dentre todos os filmes, é o, é o, é o meu favorito, né? A história de uma, de uma bruxa que lança um feitiço sobre uma menina, uma mocinha, né? E aí a mocinha vira uma velhinha, né? E aí, né, ela foge e ela acaba entrando dentro de um, arqu... do, de um, de um castelo que anda, né? É um movie... Ele é um castelo animado, quando você pensa no mesmo castelo animado dele ser animado, é um... De ser feliz Sim. ou de ser um desenho animado, né? Ele, ele é animado porque ele anda, né? The Moving Castle, né, em inglês. Uh -huh. né? E aí ela começa a ter uma relação entre o Hulk, que é o feiticeiro, e um foguinho. E o nome do foguinho agora eu, me, me fugiu. E o foguinho... É o foguinho, Calcifer. Calcifer, Calcifer. E é um foguinho muito simpático. Os personagens mais simpáticos do filme, na minha opinião, é o fogo. Né, que é o que dá energia lá pro castelo que é, né? Vocês gostam do castelo animado? É o meu favorito esse Ah, <risos> Gabriela
3: é, Eu gosto, mas não é o meu favorito Pode falar Gabriela. <risos> lá,
1: Gabriela, por que você gosta do castelo
0: animado?
2: Ah, eu gosto porque Eu acho uma história muito bonita né? ela não espera absolutamente nada a Sophie que é transformada em velhinha né? ela na verdade não tem nem pretensão aparece ao longo do filme, assim, quando a história começa a se desenvolver a ser jovem de novo parece que ela se sente confortável né? nessa posição de senhora né? em que a bruxa coloca ela quando lança o feitiço porque ela, ela sente que ela não, ela não, não precisa acho que agradar a ninguém, né, você vê que no começo do filme tem toda aquela preocupação lá da família dela uhum. até com a estética dela, porque ela é uma, uma moça que não se importa muito com essas questões, parece, da irmã dela, né chamando a atenção dela, assim, um pouco e tal, e, e ela, ela quer até deixar isso pra trás, né parece que quando ela se transforma em velhinha, ela chega no castelo e tal, ela fica, parece que contente de deixar essa vida dela pra trás então eu acho muito bonito ela não ter essa, essa pretensão de nada assim, nem de se apaixonar, e acaba se apaixonando simplesmente pelo feiticeiro mais bonito de hum. todo o mundo encantado Esse que é o também um cara cheio é lindo. De... <risos> que também é um cara cheio de, de questões, né, ele tem ó, os receios dele, enfim e, mas eu preciso dizer que o Calcifer e o menininho lá, que eu esqueci o nome agora, são alguns dos meus personagens favoritos, porque o Calcifer, ele é demais. É o demônio, né, que movimenta o castelo, com quem o Raul fez a barganha para que ele fosse um feiticeiro mais poderoso. E, ah, eu achei a história toda bonita. Aquela cena dos dois lá, indo ver a, a casa que ele... Que ele deixa pra ela com as flores e tal. É, é muito bonita, é uma das minhas favoritas. Já chorei vendo esse filme várias vezes, gente. É muito bonitinho uhum.
1: porque ela vai se rejuvenescendo,
2: né? Ela vai. Não sei. As coisas...
1: E é muito aos poucos, né? Não é uma coisa. Você vai percebendo. É, um negócio... embora... Eu... é, é É lento, né? E aí você vai olhando você vai olhando mas é. ela tá ficando diferente, né? Tipo...
2: É um negócio meio Nanny só que ela apaixonada. Uhum. <risos>
3: Legumes, você não gostou tanto? quanto Eu chinelo. gosto, eu gosto do Castelo Animado, mas não, não é... Assim... É, pra mim, eu acho que Shihiro... E, tá no meu top 5, ou no meu top 10, talvez, ali. Acho que no top 10? 5. Tá no meu top 20? Não, não, acho que Abicurdo. tá no top 5 ali. É que pra mim, os meus alalumes e Shihiro são, são disparados ali... no topo. Mas eu gosto, eu acho que é, que é interessante. E, de novo, tem essa... Volta de mostrar o céu, né? Tem uma... Eu acho muito bonito o jeito que eles representam. A, a animação em si, esteticamente, o castelo se movendo naquele céu, Eu acho muito bonito. Então, o Couser, de fato, é um personagem realmente muito bacana. Retoma um pouco é, essas coisas... Algumas coisas de humor. Ah, claramente aparece mais humor no castelo animado do que em, outro, em outras coisas. E eu acho que é um humor leve ali, é bacana. Uhum. Eu acho interessante ali. Né?
0: É engraçado. Que... E,
3: e aparece isso da transformação dos personagens. Né? Isso é bem comum é, no. Vai, vai aparecer também no próximo filme, mas é, essa, personagens que se transformam ou por alguma maldição, ou por alguma. E eles vão se mostrando essa transformação a partir de uma coisa mágica. É, isso é uma coisa bem comum. Apareceu no Shihiro, aparece aqui, vai aparecer no próximo. Acho que é.
1: Uhum. É, e é engraçado porque tem essa escritora Diane Wayne Jones, ela tem um livro também chamado Castelo no Céu, uhum. mas não tem nada a ver com Castelo no Céu do, do Ghibli, assim sabe. E eu cheguei a ler, eu cheguei a ler alguns muitos livros dela, mas não tem e eu cheguei a ler o Castelo Animado. Né?
0: Uhum.
1: Aí Quer falar alguma coisa, Marcelo? Não. Tá bem. não. Tem que valorizar
0: não. os filmes que você assistiu. Não, eu só, eu, eu só ia falar de novo lá da Viagem de Hero. É que o lance lá do... Foi o, a Disney que levou o filme para os Estados Unidos, mas ela foi convencida por um dos caras que era um dos criadores da, da Pixar, né? Do Toy Story, o Lasseter, John Lasseter. Ele meio que... Pro, meio que convenceu a Disney de, de levar o filme pra lá, daí quando o filme foi pra lá que ele ganhou o um Oscar e tal, mas foi isso é que eu tava pesquisando aqui pra saber o que que era e, e achei <risos> mas era isso, pode dar a tocar o barco aí senão a gente ia ficar a noite tá. inteira
1: vamos lá e aí em 2005 nada aconteceu no estúdio Ghibli e aí, em 2006 é, o Miyazaki... <risos> em 2006 o Miyazaki teve um filho, não. E, em 2006 é lançado o primeiro filme do filho do Miyazaki, que é o... Miyazakinho? Não sei. Goro <risos> Miyazaki, né? E ele é baseado num livro da franquia Tarramar, que é da Ursula Le Guin. Le Guin? Não sei como que fala. Você sabe, Legumin? Não.
3: Não sei, baita... mas eu gosto dela <risos> é.
1: Sim, ela tem uns livros de ficção científica uhum. e tal Ela é um, uma autora, assim, mais... que não, nem, nem, Ela não é tanto de fantasia, né? Ela é mais de ficção científica
3: Não, ela é voltada para ficção científica Dispossuídos, por exemplo, é muito bom é, uhum. Vai discutir algumas possibilidades de futuro distópico E faz isso a partir de faz algumas discussões sobre crítica social Eu, eu gosto mas isso eu tô falando dos possuídos, não do conto de terra-mar. Uhum. Acho que a Isabel travou de novo. Bel? Ela tá parada há muito tempo.
0: É. Que... Caraca, aí você parou. Você, ia falar, você terminou de falar do Contos de terra-mar. Uhum. E daí você ia pro próximo
1: não, é, na verdade eu ia perguntar pra vocês se vocês gostam do Terramar, porque Terramar é um filme meio polêmico ele é considerado uma produção meio polêmica vocês chegaram por a falar por que filme?
3: ele é polêmico? eu não sei porque ele é polêmico
1: ele é considerado o pior filme da Ghibli
2: de toda É história. e o Real Mezac fez questão de criticar né? O, o filme do próprio filho tem até uma questão assim, entre eles que parece que a relação deles ficou um pouco abalada depois das críticas que ele fez ao Goro nessa produção dele
1: porque parece que o filme não tem... Não sei, que a história logo meio que se revela. Não tem grandes mistérios. Eu acho que não sei se... Ele é muito constante. Não sei, ele é considerado o grande fracasso
2: do...
0: Do estúdio?
2: Do, do estúdio, é. Caraca. Eu, eu, Olha... eu gosto de Contos para Terra-Mar, mas não é meu favorito. Não tá entre os favoritos.
3: É, não tá entre os meus favoritos, mas eu acho... Eu achei uma historinha bem contada. É interessante. Tem uma crítica à guerra... Relevante ali, me parece.
2: Mas não, o que eu li é que o Hayao Miyazaki, parece que o que ele disse foi que o, o Goro, no caso, estava tentando seguir os passos dele dentro do estúdio, ao invés de desenvolver um estilo próprio. E essa foi a maior crítica dele pro filme, aparentemente. assim. O que eu, o que eu li uma vez, assim. Uhum. Mas não sei. Eu sei que parece que, que ele não gostou do filme e isso até meio que, que criou umas rusgas assim, entre eles pessoalmente.
3: Hum... É, eu, eu acho que, que é um pouco mas é isso, me parece bem ele tentando seguir os passos do pai porque ele tá usando ali a, discutindo magia ele tá, tá tentando seguir eu, eu entendo o, a crítica do Raio porque é isso, ele tá falando de magia, de guerra é, é uma releitura dos mesmos temas com uma história diferente mas é uma releitura dos mesmos temas eu acho bem contadinha a história acho a história bem amarrada Uhum. Bem feita, acho a animação bonita. Mas é isso, não tem nada de...
1: Uma é, construção
3: nova. Uhum. É,
1: não sei. só A crítica é que, que, basicamente, ele precisava um filme, uma história, que merecia um, um, um diretor mais experiente do que o Goro. E talvez por isso que tenha sido ruim. Eu acho que o roteiro é ruim, pelo que ele lido. Né? Uhum. Ele é visualmente bonito, mas o roteiro deixa a desejar. Uhum. Então, isso acaba um pouco com... A história, né? E hum. aí, a gente tá nessa fase que, pra variar, o Miyazaki tá. <risos> tá aposentado, é. recluso, é ele que se <risos> e Em 2010, ele lança Apônio, uma, uma amizade que veio do mar, que acho que talvez seja o filme que eu mais vi e revi, por conta da, da, da minha filha, né? Então, que é uma história de um menininho com uma peixinha dourado, né? Uhum. Que, do menininho que fica amigo do peixe <risos> E é o, e Eu acho que é o mais infantil de todos De todos da série, mais que Totoro, eu acho Eu acho que se Totoro A menina tem uns 5 anos O pônei, o menininho tem uns 3, assim, sabe E vocês gostam mesmo?
3: Eu gosto, mas a Isabel podia falar sobre a parte do Mar Devoniano, que ela conhece ah, melhor não, que todo mundo. Eu eu
1: entendo de Mar Devoniano. Mas é interessante, ele usa essas imagens. Ele usa uns peixes pré-históricos, né? E tem toda uma referência. Mas é, é não sei, eu acho que é... Eles falam que é uma releitura da Pequena Sereia, né? Mas não é bem uma Pequena Sereia. Né? Uhum. Mas ele é uma versão infantil, muito infantil, da Pequena Sereia. E a Pony, ela é uma espécie de uma princesa que ela é filha de um... Não sei, de um sujeito de cabelo laranja, muito esquisito. É. E a mãe dela é o próprio mar, não sei, a mãe dela é enorme, né? E o pai é meio humilde, assim, meio esquisitão. É. Enfim, mas é um, é um, é um filme que, é, que, que a Vocanetou aqui, ó, a versão subaquática de Totoro. É meio isso, a versão subaquática é, de, é... de Totoro.
3: Porque eu achei é. ele bonito, eu acho, eu acho legal o jeito que eles contam as histórias. E é isso, né? Eles tratando de mar é muito bonito, é muito bonito mesmo. É, visualmente muito bonito, e eles vão falando sobre a história. E eu acho que, pensando na pegada ecológica do Miyazaki, ele tá discutindo aquecimento global, né?
2: Sabe? Hum. Sim, nesse é. sentido, é verdade.
3: Eu acho, eu acho que ele tá discutindo aquecimento global.
2: Uhum.
3: E é
1: interessante que o personagem, o menininho, o Sosuke, né? Ele é baseado justamente no Goro Miyazaki. E aí, sei lá, será que foi um pedido de desculpas? Não sabemos, <risos> né?
2: <risos> Passei. Tá bem, Desculpa, filho, ser. Eu vou transformar você nessa criança que vai se apaixonar por peixe. Vai ficar apaixonado por um peixinho dourado e vira uma menininha.
1: <risos> Enfim, e aí em 2010 é lançado o Mundo dos Pequeninos. Do... Aí é um diretor que não é nem o Miyazaki, nem o Ai meu Deus, já esqueci o nome do outro cara, do outro sujeito lá. Taca é isso. E aí, que é o Mundo dos Pequeninos. Esse eu acho que eu vi, mas eu não me lembro muito bem. Vocês assistiram? Assisti. E aí?
2: Ah, eu, eu gosto bastante, eu gosto da história da, da Riet, né? Ela é uma pequenina, que são essas criaturas pequeninas <risos> que habitam o mundo dos humanos e assim, eles à noite o que eles chamam de borrowers né eles então é, vão roubando pequenas coisas assim dos humanos para sobrevivência então cubos de açúcar pedacinhos de pão lenços de papel só para eles poderem sobreviver mas eles se escondem dos humanos já agora né é aquela questão da, das criaturas fantásticas não aparecerem mais para os humanos, porque o ser humano desenvolveu certas características e acaba, mais uma vez, impactando negativa no ambiente que ele habita. E aí ele já não aparece. E ela constrói relacionada com o um menino lá que tá doente. Acho que é na catia dele, problema do não, ele vai fazer uma cirurgia, alguma coisa assim. Sei que ele está bem doente, ele acaba conhecendo, fazendo uma amizade com a Riet de bem prováveis e eu acho a Arthur Fofão que na hora também é, é muito fofinha e
3: hum. é, eu acho que ele dá uma retomada também né, nesses temas de além desse que você falou do, do fantástico Gabriela acho que ele retoma também esse trecho de ida para o interior né de cuidado no interior essa saída essa saída de Tóquio para cuidar da saúde é um tema recorrente ali, né? No... Então eu acho que ele retoma isso também. É.
1: E aí, continuando a história, apesar de tudo, em 2011, apesar do problema lá do, do outro filme, em 2011 o Goro lança um outro filme, dessa vez bem menos ousado, com o roteiro do pai, né? Que é o... Na, da colina de Kokuriko. E esse, eu hum. também não fazia ideia que existia.
2: Vocês viram? Não. Oi. Ah, é, eu, eu vi o da colina Cocurico também. Você viu o legume? Vi, sim. Ah, eu, eu gosto bastante, eu, eu gostei desse filme Eu gostei mais do da Colina Kokuriku Do que do Contos para a Terra Mar assim, Se for para comparar as duas animações Do Goro do Miyazaki Mas é, é, um, é um filme também Bem delicado, a história é bem bonitinha Eles é, eu não me lembro muito bem, assim, da história, mas eu acho que eles vão tentar reformar lá um prédio que parece que é um prédio que é, lembre se é a escola agora, acho que é o ginásio, que quer se desfazer e, e aí eles vão transformar, que é um lugar que tá abandonado, todo destruído, assim, e, e transformam o lugar todos juntos, assim, né, os alunos. É, eu acho que é um, um filme bem, bem delicado, assim, é bem, é bem bonitinho a história. Eu gostei bastante quando assisti hoje, eu já não lembro, mas da história porque é um dos filmes que eu menos assisti assim recorrente né e, mas eu, eu lembro que eu gostei bastante né porque eu assisti achei ele bem delicado assim bem bem fofinho sabe
3: é, eu acho ele fofinho ele vai mostrando essa coisa de reconstrução dele e das relações construindo né e sempre esse período de transição de amadurecimento ali hum. na menina mas é isso é, é, também é um filme que eu menos vi mas eu, eu acho ele bonito. Eu acho ele conta uma historinha ali que é interessante sobre a, a reconstrução do Japão também, né? Tem essa ideia de reconstrução presente ali que é, que é bem marcante na sociedade japonesa. Posso continuar,
1: então? Pode. <risos> Meu Deus, tá longo esse episódio, hein? Desculpa, Martela. Falta só umas <risos> <risos> oito páginas.
3: Eu falei, se a gente falasse de todos ia demorar, né? É,
1: desculpa. Tô tentando falar rápido. Aí, em 2013, tem <risos> dois filmes foram lançados. Para de rir. Já tá difícil a vida aqui com a internet. Então, em 2013, a gente tem o lançamento de dois filmes, que, que é um, de novo, dessa vez, agora um do Takahata, e outro do Miyazaki, né? Miyazaki Desaposenta, mais uma vez, né? então é Vidas ao Vento do Miyazaki e o conto da princesa Kaguya do... ai meu Deus, tá vendo? Do Takahata 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 <risos> Vidas ao Vento é um é um que é o segundo filme com a Corrente Muda, não é mais uma heroína, voltamos pro herói piloto de avião né? na verdade é a história de um designer de avião né? e é a história é meio, meio, meio biográfico, né? Eu me lembro que eu assisti eu não gostei muito não, eu achei meio, não sei uma história que, não sei se é por causa da temática, avião, mas não, não achei tão interessante. Vocês gostaram do Vidas ao Vento?
2: Eu senti que ele deixou alguma coisa a desejar. Eu lembro que eu fui assistir o Vidas ao Vento quando lançou no Itaú Cultural com o meu irmão. E tinha uma menina que estava sentada do nosso lado, assim quando o filme acabou, ela estava se esgoelando de chorar. E eu pensei gente, será que foi só eu que não me sensibilizei com o filme? E aí depois eu comecei a conversar com o meu irmão, assim, e ele falou, não, parece que é uma história inacabada, né? Eu, foi o, o sentimento que eu tive, assim, assistindo filme, não sei se alguém mais sentiu assim, mas eu senti que era uma história que ela ficou meio pelo caminho, assim. Não, não sei, não, não me pegou tanto. Eu acho que dentro dos filmes do Estúdio Ghibli, assim, é um que eu. dos que eu menos gosto. Vidas ao vento. Até cheguei a pegar para assistir de novo depois. Mas é um, é um filme que eu não, eu não gosto tanto. Não sei se é porque. Não tem tanto essa magia, assim, da... Até que tem uma certa magia, assim, da relação, né, entre, o, entre os dois, mas parece que a, a, a relação dos personagens ela fica meio inacabada, né? Que tem aquela coisa dele tá sempre dedicado para a construção e a paixão dele pelos aviões, mas ele também tá apaixonado por ela pela moça, que tá doente também e aí tem uns, uns empecilhos, né, em relação ao trabalho para eles ficarem juntos é, não sei, mas parece que a história fica meio inacabada, assim, quando acaba o filme não sei se mais alguém teve essa sensação também
3: é, mas, mas é que eu acho que é um pouco o próprio, o próprio título fala, né, essas vidas ao vento que é, e eu acho que ele tá retratando ali o período entre guerras também, eu, eu, eu acho que tem a ver um pouco com o que, o que ele quer falar ali, de tipo, dessa impermanência ali, eu, eu acho bonito, é assim, é que eles, eu, eu gosto muito deles mostrando o céu, né, acho que é uhum. bonito ali a uhum. ideia do avião, eu acho esteticamente bonito, é... e acho que a história que ele quer contar é exatamente isso, é uma, uma, histó uma história que poderia ter sido e não foi ali, né. É uma vida que poderia ter acontecido alguma coisa e, não, e, e ela vai não acontecendo. Eu acho que é um pouco essa ideia. Não é dos meus favoritos, mas eu acho que tá nessa
2: pegada. É, pode ser, faz sentido. Verdade. E,
1: e nesse mesmo ano, né, lançado pelo Takahata, o, o conto da princesa Kaguya, que aí muito
3: é um, Nossa, é um filme que... É esteticamente bonito. muito bonito.
1: É, mas ele resgata é um pouco, né, os, os vizinhos lá, os vizinhos, como chama os vizinhos? O <risos> Yamada. Yamada.
3: É, é porque... Olha, ele é alguma medida, sim, mas eu acho ele muito mais bonito que o Yamada, assim, muito Ah, sentido. com certeza,
1: é. Ele é
2: menos utilizado. É mil vezes mais trabalhado. É. Ele é menos
1: utilizado, né? Você quer falar da história, Gabriel?
2: Ah, é da é história? <risos> eu não lembro, eu lembro o que é uma fala... princesa, É uma fábula, é... né? Sim, é uma fábula. É a, a da, da princesa, acho que do broto de bambu, né? O
1: conto do cortador, que... cortador de bambu.
2: É isso, o conto do cortador de bambu. Ah, eu, eu acho essa história muito... É uma história muito bonita, assim. Eu, particularmente, não conhecia... A fábula, o meu irmão já conhecia. Eu assisti o um filme com ele e ele me contou um pouco mais da história. Mas eu achei, achei muito bonita, né? Uh, e eu acho que o, o Aizaw Takahata ele, ele tem uma, ele tem uma, acho tão bonita e, assim. visto bonito é um dos filmes, acho que é os motivos que é uma história muito bonita, né? Você vai vendo é, a, a evolução. É uma história de uma princesa, mas é uma história extremamente triste para mim, pelo menos, né? Ela, ela está indo embora para um outro lugar, que ela, enfim, nem, nem sabe que ela pertence. É uma história muito lúdica, né? Eu, eu nem sei direito às vezes como descrever o, o conto da princesa Caguia, porque tem tanta coisa acontecendo. <risos> que Às vezes eu acho que eu preciso assistir o filme várias e várias vezes para para pegar tudo, assim, sabe? Todas as informações. Mas é, é um filme muito bonito. É visualmente, assim, impecável. Eu acho muito, muito bonito. É aquilo que você falou do dos meus vizinhos, do parece que é aquela simplicidade do traço, só que melhorada, assim, um bilhão de vezes, né? Parece uma, uma, uma aquarela, assim, uma pintura, né?
3: Uma sim, e eu acho que ele vai trabalhando melhor essa fluidez do traço ali esse traço que vai se desfazendo ao mesmo tempo que é, acho que se relaciona também com a vida dela que, que não vai se fazendo da maneira que era prospectado pra ela, eu acho bem, bem bonito então, dando sequência
1: duas horas de podcast <risos> <risos> a gente tem em, em, a gente tava em 2013, né Aí passam, uns, passam alguns anos, aí é gravado um documentário, né? Eles fazem uma primeira série de TV animada, pelo, que é dirigida pelo Goro, né? É, chama Ranja, a filha do ladrão, nunca vi, não sei. E chegou até vencer Vencemi e essas coisas, né? E aí, em 2014, também é lançado pelo Iromasha, Iromasa Yonebashi, não, Yonebayashi, é, As Memórias de Marnie, né, que aí é uma história de uma menina, né, que, enfim, que faz uma amiga. Basicamente, ela vai pro interior. Aí tem a história da doença, né, Levone? Você gosta das
3: doenças? É, tem, tem a história da doença e a, e a amiga é uma fantasma, né?
1: É, é uma fantasma. Pronto, <risos> <Bom>, Spoiler! <risos>
3: é isso, a amiga é uma fantasma ah, o filme tem nove anos gente.
2: Minha amiga não, detalhe, fantasma... não sou o fantasma é o fantasma da avó dela é. e aí é um filme
1: eu achei um filme bem bonito assim. ele é... esteticamente ele é muito bonito mas também não me pegou muito assim. não... ele é bonito, mas não é ele é bonito, ele não é espetacular como história de nome assim.
3: É, mas é essa coisa da pessoa ir redescobrindo a família, né? Tem esse, essa apiração familiar aí de, é, de na solidão e ir, ir redescobrindo uma conexão com a família. Eu acho que entra um pouco nisso. De fato, não é o tipo de história que mais me, me pega, mas eu acho interessante. Eu acho bem contadinha a história.
2: É, eu acho a história bonita também. Eu, eu gostei da... Do... Uh, de Marnie eu assisti na época, talvez até por isso tenha um apego emocional maior, assim, mas a minha avó tinha acabado de falecer há alguns meses aí eu assisti Marnie e eu fiquei com isso pra mim assim, foi uma coisa que, que marcou uma, uma etapa muito importante da minha vida e eu achei extremamente muito bonito até revi esse filme com meu irmão faz dois mas é eu acho muito bonito assim, a, a relação que, que ela vai estabelecendo com a fantasma da, da menina né? e ela vai revisitando as memórias da, da avó dela e encontrando um pouco mais sobre, sobre a família dela, como o Legume tinha falado porque ela não faz ideia né, de quem ela é e ela tem essa curiosidade de saber mais sobre ela, ela tem uma relação um pouco difícil se eu não me engano, acho que com a, com a mãe dela e com a outra irmã dela ela vai passar essa temporada na na casa da tia dela, ela parece que tem aquela coisa de não se sentir também muito querida, né? Muito amada, de se sentir um pouco frustrada. E são questões dela, né? São coisas dela, não são coisas que estão realmente acontecendo na prática. Esse é um sentimento dela. E aí quando ela vai redescobrindo essas coisas sobre a família dela, é que ela consegue realmente perceber que ela é uma, uma pessoa querida, que ela é uma pessoa amada. Eu acho um filme bonito, assim, mas também não não necessariamente está entre os meus meus favoritos acho que é mais é, nessa nesse apelo emocional assim que ele teve numa época bem específica da minha vida mas é, particularmente olhando assim o todo também não tá entre os meus favoritos é uma história muito bonita e delicada mas não é acho que das mais bonitas assim deles
1: é mas aí Tristemente, depois de Marni, <risos> é, que o, é. o estúdio Ghibli, ele meio que decide fechar, mas meio que não fecha, né? Fecha, porém não fecha, né? E aí passa um tempo meio que pausado as suas produções, né? E em 2018 morre o Takahata, que é o diretor de Princesa Kaguya, eu não vou lembrar agora. É do Túmulo dos Vagalumes.
2: Qual hum. que é dele também?
1: Takahata? <risos> é o Takahata. O Taka qual, quais são os filmes dele? É
0: o. Pompoco também. É o Yamada também?
1: Meus irmãos. É o Yamada. É. É, é Aí ele morre, mas ele morre de, diferente do outro, que foi uma tragédia, que teve um, um derrame. E esse morreu de câncer aos 82 anos. Então não foi nada tão é. tenso. Assim.
3: Não foi o aneurismo, outro? O
1: aneurismo o outro? Aneurismo, desculpa. O outro foi o Neurismo, e esse foi morreu, morreu de morte morrida mesmo né e aí <risos> tem uma coisa que aí parecia que ia parar parecia que ia parar e aí eles lan eles lançam que vão aí vem a notícia que eles vão lançar e lançar dois novos longas em, em 2020 o primeiro desses longas é aí a bruxa que é pavoroso visualmente também tá esse sim é pavoroso visualmente porque ele é
3: é quando eu fui. Quando eu vi esse filme, foi uma frustração visual, cara. Uma frustração visual, eu olhar e falava, cara, eu tô vendo outra coisa. Eu não sei o que eu tô vendo. O que eu tô vendo? Quem sou eu?
1: Quem sou eu? Sou onde estou, né? E onde
3: estou? O <risos> que, que é isso? O
1: que, que tá passando Já aqui? Lagoinha?
0: <risos>
1: e ele é baseado no livro também no livro também da Yanway da, da Jones, que é a mesma do Castelo Animado, né? E aí é um filme que foi, falaram muito mal, também foi sido considerado muito feio, ele é uma animação do Goro, né, do filho. E chegou a ser indicado como um pré-candidato ao Oscar, mas pelo amor de Deus, né?
2: Enfim, <risos> é um... Você assistiu, Gabriela não? Eu assisti, assim, oh, gente, vocês me julguem, mas eu gostei. <risos>
1: A você gosta de bruxinha, você gosta de. Ai, gosta gosto de tick.
2: Eu gostei, ela é uma coisa meio coraline, assim, eu achei bem legal.
1: Uhum. É,
3: corajosa. É efetivo, uhum. coraline, né? <risos> <risos> <risos>
1: Enfim. E aí o outro filme que foi, que eles falaram que iam lançar, né? É um outro filme chamado Como Vocês Vivem, que é do Miyazaki que tem previsão de lançamento para julho de 2023, né? E a gente não sabe ainda, não é um filme, é um filme que está em produção ainda, né? Ou quase, lan... deve estar em pós-produção agora, que acontece na faixa final do processo de animação, né? E aí é uma... vai voltar a ser uma fantasia, então a gente vai não vai ser um filme biográfico como Vidas ao Vento, eu acho que vai ser uma coisa mais apegada de rir, uma coisa mais assim, né? Uhum. E ele está sendo feito... A animação dele inteira tá sendo feita à mão, porque sei lá o que, que deu na cabeça do Miyazaki, né? Que ele não consegue se aposentar e aí... <risos> e aí é previsto, tá previsto para estrear no Japão, pelo menos, no dia 14 de julho de 2023, vocês podem anotar essa data, né? É
3: culpa é. da reforma da Previdência.
0: É. É, né?
1: <risos> aí o Miyazaki não para de trabalhar. <risos> É. E basicamente é a história de um menino de 15 anos, que ele tem um diário de um tio e ele também embarca numa jornada de amadurecimento espiritual, mas a gente tem muito pouca informação ainda desse filme, né? Uhum. Então, o que mais que a gente pode falar? Que em 2001 foi estreia, foi inaugurado... Eu só
3: queria falar, eu só queria falar uma coisa, a gente, falou, a gente não falou do Ai da Bruxa, um negócio que eles tentam falar, a gente falou que causa um estranhamento muito grande, é porque eles usam uma técnica de animação totalmente diferente essa animação que falam é live action essa, é isso aí. Uhum. Né? É, não é o tipo de animação tradicional deles, né? Eles tentam fazer outra e eu acho que eles não dominavam o suficiente para fazer. A minha impressão é
1: essa. 3DCG é o nome disso.
3: É, eu, não, eu não sei se sou eu que não gosto desse tipo de animação, hum. pode ser, mas se tem outras obras que são melhores desse tipo de animação, mas para mim parece que tecnicamente é pior mesmo do que do que as outras feitas por eles.
1: Tá certo, então pra fechar essa jornada eterna eu não <risos> eu quero que cada um faça seu top 3 aí. Marcelo, qual é o top, top 3 que você
0: viu 3? É, eu vou, fazer, vou, fazer, vou jogar uma parada diferente eu vou falar é. pra vocês que assistiram quase todos os filmes do estúdio indicar pelo menos um filme daí fica três né pelo menos pra pessoa um filme pra uma pessoa que nem eu que só viu dois filmes, vamos dizer assim Faz... mas aí não
1: pode não pode ser o filme que você viu
0: né é por exemplo para por uma pessoa que nunca assistiu nada do estúdio que tem interesse que ficou interessado que está assistindo é, ouvindo o nosso episódio o que que ela poderia assistir para ela assim que vamos dizer assim que representa o estúdio aí é uma dica de cada um né não pode se repetir a dica <risos> cada um fala um tá e
1: vocês começam
2: <risos> Ah, eu quero ser a última. <risos> tá. Legume, quer começar?
3: Você pode começar aí, também.
1: Tá bom, eu vou com mais logo, <risos> que não é meu favorito. Eu acho que, que por, por muitos motivos, tem, tem que ser o primeiro, que é a Viagem de Chiro, porque é o, filme, é o grande filme premiado, é o grande, é a, é o grande filme da Guia, né? Uhum. Querendo ou não, por mais que eu não ache tão bom, entendeu? E aí, eu vou fazer assim, não gostou da Chiro? Vai pro Castelo Animado, ah. essa é a minha opinião É só esse comentário entendeu? O Shihiro então
0: seria que... tipo uma porta de entrada, assim
1: Seria uma porta de entrada, mas eu acho que às vezes ele não é muito Como que eu posso dizer? Ele não é muito fácil de ser digerido, sabe? Uhum. Então o Castelo Animado ele é mais Gostosinho, assim, sabe? Uhum. Então, começa pelo Shihiro Aí não conseguiu achar o Shihiro muito esquisito Aí pode ir pro Castelo Animado uhum. Então, essa é a minha opinião
3: <risos> Legume é, eu, eu, eu vou, vou desrespeitar o que o Marcelo pois eu vou falar de dois <risos> é, eu vou falar é, não, é porque eu acho que são dois aspectos diferentes, uh -huh. um é o túmulo dos Jogalumes Sim. É, que é uma crítica demolidora à guerra, é um filme muito muito, muito triste e eu acho que é é bom em relação a isso, é bem feito é bem animado, escute um aspecto do, de uma visão japonesa sobre a guerra. né? Geralmente, as representações que a gente tem sobre a Segunda Guerra costumam ser americanas ou europeias. Eu acho que um livro ainda bem interessante sobre a Segunda Guerra. E um outro que é o Totoro, porque eu acho que, para a pegada dos do filmes infantis, do, do Ghibli, eu acho que o Totoro é, é, é uma obra muito boa. Uhum. Eu acho que contempla bem aí quem quer ver filme com criança aí. Eu gosto é.
2: bastante. Gabriel. Gabriel. É. <risos> eu indicaria Princesa Mononoke. Porque eu acho que é um dos, um dos filmes mais bonitos, assim, do Estúdio Ghibli. Ele aborda muito essa questão, é, que é muito recorrente em todos os filmes dele, mas eu, que eu acho que nesse filme ela é ela é ainda mais é, pungente, assim, né? Que é, é esse embate entre o, humanidade e natureza. Eu gosto muito da forma como eles fazem essa, dessa abordagem no Princesa Mononoke. Legal. Oh, muito bonita a forma como eles, eles abordam essa relação. E aí, o, trapaceando também, <risos> uh, <risos> eu acho que eu indicaria dois, um... Né? É, entendeu o quê? Por que não? Eu acho que eu indicaria um que é sei, menos querido assim, acho que pelas pessoas mas é um dos meus favoritos, gente que eu posso ouvir O Oceano, que é um filme muito simples, então pra quem não gosta às vezes de um universo fantástico não sei quem não gostaria mas tem algumas pessoas que não gostam eu já ouvi de tipo, pessoas assim ah eu, eu assisti a Via tiros, eu não gostei, eu achei que é muita coisa e tal, uhum. não sei como é que alguém poderia não gostar, mas é, uhum. é uma questão de gosto também, então eu acho que eu, eu, eu posso ouvir O Oceano, já é um filme mais, mais normal assim, né, uma abordagem do cotidiano, uma animação mais do cotidiano e é, é, é bem gostosinho assim, acho que é um, uma boa indicação talvez pra assistir só por curiosidade sim uma coisa diferente, é, é bem bonitinho legal ou seja, a gente indicou seis, né
0: é <risos>
1: Eu acho que tem que começar pelo
0: Chiriro e o resto
1: é consequência, sabe? O Totoro ele introduz, por exemplo ao Pônio né é um filme que conversa com o Pônio
2: Não sei O Nono que conversa com o É O Corpo
1: Rosso conversa com o do Aviador lá, que é o Vidas ao Vento São filmes eles se conversam entre si também, né? Depende um pouco do que você quer, né? Eu Meu palpite
0: pro próximo filme vai conversar com o Shinjiro, tá? Meu palpite aí é eu... <risos> <risos> pro. Pra próxima aposentadoria do.
1: Pra pro, próxima aposentadoria é. dele, porque esse também ele tá falando que vai ser a grande obra dele, é o mesmo papinho.
0: Assim. É, né? Ai,
2: Oi, gente, vocês também é, veem os memes do, do Rael Miyazaki fazendo que... os trabalhos, ele tá sempre pistolaço, assim, né? os takes sim. que tiram dele. <risos> Não, é engraçado, né? Porque ele é considerado uma pessoa super
1: mal-humorada, né? E faz os negócios super fofinhos. E o jiu-jitsu, jiu ele é super fofinho e faz aqueles negócios trevosos, né?
0: Pois é, né? Então,
1: Sim. Ele é o contrário do jiu-jitsu.
0: <risos> Gente, queria agradecer, então... A a Bel, por esse episódio, porque foi por conta dela que a gente fez, inclusive, e eu gostei bastante, porque, apesar de ter sido bem mais longo e eu que vou editar... Não, mas eu
1: preciso lançar agora, né?
0: Não, não mas é tranquilo. É, eu fiquei bem curioso por, pra ver, realmente, assim, sabe? Porque, como eu falei, eu conheço bem pouco, né? Mas vou participar porque eu quero saber qual que é. E, e agradecer a vocês dois por estarem aqui. A Gabriela já, já está mais presente nos outros né? e o legume seja bem vindo e por uma próxima oportunidade também gravar mais coisas também é sempre obrigado, bom obrigado Marcelo, obrigado Isabel <risos> bom obrigado, demais gente, obrigado Gabriel <risos> <risos>
1: eu nem sabia que tinha tanta
0: coisa pra falar sobre isso de... Porra, tem coisa pra caramba né cara